0: haben wir irgendwie morgens überlegt, wer, wer könnte das denn sein? Und lass mal einen Namen finden. Und da gab es keine Website, die, die myporname mhm, ist myporname.com. Sehr schön. <lacht> schön. Und da haben wir dann rumgespielt und letzten Endes gab es nie den Pornonamen Alex Diamond in einem, aber Diamond und Alex kamen auf in jeder Geschlechtsform <lacht> vor. Da haben die uns im Wechsel äh, immer nach Berlin geschickt, immer so fünf, sechs Tage. So lange hält man es halt als Anfang-20-Jähriger auch ohne Schlaf und wirklich ohne Hotel oder so aus, um da die ganze Zeit an der Mauer zu ja. fahren.
1: Er war schon Manager, start gründer Geschäftsführer und hat über 20 Jahre Unternehmen beraten. Mit diesem kaspar kram ist nun Schluss. Andreas Loff haut in den Sack und macht sich mit seinem Wohnmobil auf die Suche nach Menschen und Geschichten. Zack, Herzlich willkommen bei Das Ziel ist. Im Weg. Ja genau, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts, in dem ich Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber zum Dialog in das Wohnmobil einlade. Was ist passiert? Wir hatten Weihnachten, ich hoffe ihr hattet alle eine schöne Weihnachtszeit. Ich habe eine sehr schöne Weihnachtszeit gehabt mit meiner Familie. Ich habe sehr gelacht, denn an Weihnachten ist mir aufgefallen, dass mein Vater... Zufällig ein ähm, Pornobild, als sein Profilbild bei WhatsApp hatte. Und äh, das war sehr lustig. Äh, ich habe lange nicht mehr so gelacht, vor allen Dingen über die Reaktion. Das ist dann auch so ein bisschen im Netz aufgenommen worden. Danke Miki Beisenherz. Äh, mein Vater hat auch sehr gelacht und äh, ist echt eine coole Sau. Vielen Dank, Papi, dass ähm, du mir so Weihnachten versüßt hast. Es gab Feedback zu Uwe Frommholt, äh, wirklich positiv. Ehemalige Mitarbeiter haben sich bei mir gemeldet, haben gesagt, Mensch, ja, der war auch schon immer ne, ein äh, cooler Mensch und ähm, viele sagten, sie würden den gerne kennenlernen. Ja, es gab äh, übrigens auch Feedback und gibt immer wieder Feedback dazu, dass ich doch endlich mal Frauen in den Podcast holen sollte und ja, das werde ich auch tun. Im nächsten Jahr habe ich schon ein paar Termine gemacht. Es ist natürlich so, am Anfang interviewe ich oder mache einen Dialog mit äh, engen Freunden. Und äh, es ist ganz einfach so, wahrscheinlich geht euch das auch so. Als Mann hat man auch eher männliche Freunde, die dann interessante Geschichten zu erzählen haben. Nichtsdestotrotz werde ich darauf hören und mehr Frauen hier in den Podcast holen. Es gibt übrigens eine Facebook-Seite, das Ziel ist im Weg. Das wäre toll, wenn ihr die abonnieren würde. Da kriegt ihr dann auch immer ein paar Fotos geschickt zu dem Podcast und ansonsten schreibt mir wie immer an ziel-at-ponywurst.com Ganz interessant ist, dass ich anscheinend Hörer aus aller Welt habe. Jan schrieb mir, dass er den Podcast immer am Donnerstag hört, wenn er im Stau in Kuwait steht. Man kann anhand der Statistiken sehen, dass ein paar Leute, also einige Zugriffe sogar aus Japan und China kommen und ganz interessant ist, regelmäßig gibt es Hörer aus Mexiko, das müssen so drei bis vier Personen sein aus Mexiko, das wäre ganz toll, wenn ihr mir schreiben könntet und mir sagt, warum ihr in Mexiko seid und warum ihr diesen Podcast hört, ponywurst.com zu meinem nächsten Gast. Mein nächster Gast ist Jörg Heikhaus. Wir haben die Aufnahme ich glaube sogar im Oktober schon gemacht. Ich bin mit dem Wohnmobil da rausgefahren zu seinem Landhaus. Jörg ist ein sehr guter Freund von mir. Er ist Galerist und betreibt die Helium Cowboy Galerie in Hamburg im Bäckerbreiten Dies ist kein Kunstpodcast. Er hat einen eigenen Kunstpodcast. Der nennt sich Helium Talk. Einfach mal nachsuchen, wenn ihr mehr von Jörg Heikhaus hören wollt. Außerdem ist er selber Künstler und dem Namen Alex Diamond und hat genau in dieser Galerie, in der Helium Cowboy Galerie, eine Ausstellung, die geht noch bis zum 11. Januar. Ich war bei der Eröffnung, das sind wirklich sehr schöne Bilder. Ich habe die Bilder auch angeguckt, während wir den Podcast gemacht haben, da hat er nämlich daran gearbeitet. Wir reden gar nicht über die Bilder im Podcast, aber wir reden unter anderem auch über Bier. Denn Jörg hat zusammen mit der Kehrwieder Brauerei der Kreativbrauerei und Olli Wesselo ein Künstlerbier gemacht. Eine limitierte Auflage, das nennt sich Love Me or Die. Das ist sehr speziell, das gibt es auch immer noch. Davon sind 2500 Flaschen gemacht worden, wenn ich richtig informiert bin. Das kann man auch immer noch kaufen, kann ich nur sehr empfehlen. Und es gibt die passende Musik dazu und sogar noch einen Kunstdruck. Diese Ausgabe ist etwas länger, die ist fast zwei Stunden lang. Aber es sind wirklich interessante Themen dabei. Ich spreche mit Jörg über seine Zeit beim Boulevardjournalismus kurz nach der Wende und wie es war und wie es kam, dass er plötzlich Geschäftsführer eines börsennotierten Internetagentur-Unternehmens wurde. So und wenn ihr euch fragt, was da im Hintergrund rauscht, das ist die Standheizung, weil ich Dödel nicht früh genug die Heizung angemacht habe, sitze ich jetzt im kalten Wohnmobil und spreche und muss die Standheizung laufen lassen, sonst erfriere ich hier. Ich wünsche euch viel Spaß beim Reinhören, guten Rutsch. Wir hören uns im neuen Jahr, am 4. Januar, solange das alles klappt, mit Apple. Apple hat mir eine Mail geschickt, dass es Probleme geben könnte beim Hochladen von Podcasts über die Jahre, weil die auch mal Urlaub brauchen. Ich wünsche euch viel Spaß und hoffe, wir hören uns am 4. Januar. Guten Rutsch. Los. Hallo und wohl... <lacht> läuft ne wohl ist. Wohl, wohl <lacht> ähm, prost Jörg. prost lofi wir sitzen hier in der Nähe von Süderbrarup also da bin ich durchgefahren auf jeden Fall wir sitzen hier Vargasrott heißt das Dorf ja mitten am Feld in nichts das letzte Haus an einer sehr schmalen Straße ja. Es war eine sehr interessante Herfahrt, weil es auch sehr windig war und über dem nord kanal ich immer so Sprünge 50 cm nach links oder rechts gemacht habe, durch den Wind. Aber ich sitze hier mit Jörg Heikhaus. Wer ist Jörg Heikhaus? Da komme ich gleich zu. Jörg Heikhaus ist unter anderem Künstler, bekannt als Alex Diamond und führt die Galerie Helium Cowboy in Hamburg schon seit vielen, vielen Jahren. Und auf der Herfahrt habe ich mir Gedanken gemacht, weil wir noch gar nicht über das Thema gesprochen haben. Was hältst du eigentlich von dieser F F F F F <lacht> Aktion von Banksy?
0: Oh, ja. Das ist eigentlich ein ganz gutes Thema. Obwohl <lacht> es auch kein gutes Thema. Nein, es ist ein gutes Thema. Ich, ähm, ich gehöre zu den Befürwortern von Banksy seit, ja, eigentlich schon seit Anbeginn. Ähm, ich bin großer Fan von seinen Aktionen immer gewesen. Jetzt mit der letzten, die fand ich im ersten Moment großartig.
1: Wollen wir sie noch kurz erklären, falls ja, man die nicht ist,
0: mitgekriegt hat? Ich glaube zwar nicht, dass das möglich ist, hm. aber also Banksy hat, also bei der Auktion bei Sotheby's wurde ein Druck von Banksy aus einer Edition von 25, die damals glaube ich für 150 Pfund verkauft worden sind, versteigert äh, für 1,3 Millionen Dollar oder Pfund, weiß es nicht, es macht da auch keinen großen Unterschied mehr. <lacht> <lacht> und in dem Moment, wo der Hammer fiel bei der Auktion bei Sotheby's, äh, das, der Druck war in so einem großen, dicken, fetten Rahmen, äh, sitzt, sich so, äh, sitzt sich der, der Drucker in Bewegung, äh, der, der, der Druck in Bewegung Richtung unten außerhalb des, außerhalb des aus dem Rahmen raus und wurde dann von einem Schredder in so feine Streifen geschnitten. Und dabei gab es so ein Piep-Piep-Piep-Alarmton. Das ist natürlich erstmal ein fantastisches Statement zu, der, zu dem tatsächlichen Wert von Kunst dem, Kunst, dem der Kunst heute beigemessen wird. Das ist bei Sotheby's so ein Druck, der mal 150 Pfund gekostet hat auf 1,3 Millionen, was auch immer, äh, aufgeblasen wird und einen Wert bekommt, den so eine Arbeit natürlich nicht wert sein kann. Und wenn es Banksy dann hingeht, der Kunstmarkt kann mich nicht vereinnahmen, wenn sowas passiert, habe ich vorgesorgt, dann habe ich dann einen Schredder eingebaut, in dem Moment wird das geschreddert. Hörte nach der Hälfte des Bildes auf, blieb das stehen, angeblich eine Fehlfunktion, hat Banksy hinterher gesagt. Und im Prinzip bis dahin, bis zu diesem Moment, war es eine tolle Aktion. Weniger toll wurde sie dann für mich im Nachgang, wenn du anfängst, dir Gedanken darüber zu machen, was bedeutet das eigentlich? Erstmal ist es so, also ich als erfahrener Kunsthändler auch, der sich mit Auktionen sowas auskennt, sagt natürlich immer erstmal schöne Aktion, geil, das Ding ist jetzt doppelt so viel wert. So, Das ist auch tatsächlich der Fall, dass das ist natürlich jetzt ein bisschen mehr wert. Hint Weil der es vor allen Dingen ja auch noch zur Hälfte <lacht> besteht und daraus
1: hängt. Also man kann es
0: sich ja ich, immer noch hinhängen, ne? Ja, also es sieht ästhetisch, sieht es ja eigentlich sehr schön aus. Und das ist ja genau das, was damit passiert ist. Banksy hat dann anschließend ein offizielles Statement abgegeben, dass, dass, dass das Bild jetzt einen neuen Namen heißt, hat. Das heißt Love is in the Bin. Es ist bei Sotheby's ausgestellt worden. Die Käuferin, die anonyme Käuferin, die es gekauft hat, die hat das natürlich auch behalten. Freut sich jetzt darüber, dass das das erste teilweise bei einer Auktion zerstörte Kunstwerk ist, was auch ein fragwürdiger Titel ist. <lacht> ähm, aber das Problem, was für mich da, also was für, sich für mich dabei stellt, dass es Banksy macht großartige Aktionen. Sein, sein, äh, sein, sein Hotel äh, in der Westbank, äh, diese, diese, seine politisch motivierten Aktionen, die der, der Film Exit through the Gift Shop, äh, der, da, da sind unglaublich viele unglaublich, Also unglaublich viele smarte, intelligente Aktionen, die er gemacht hat. Ähm, diese Aktion eigentlich, er bringt selber ein Bild in eine Auktion, er kann es auch selber hoch äh, pushen, er kann den Kauf ganz über sowas ja beeinflussen. Bei einer Auktion ist es ja so, dass im Publikum immer Galeristen, Händler, äh, Sammler, Leute sitzen, die so ein Bild auch hochsteigern. Und im Zweifelsfall diese 1,3 Millionen dann auch bezahlen könnten, wenn es jetzt schief geht. Aber in der Regel läuft das natürlich auch so, dass es das dann hochgesteigert wird, dass er selber einen Wert für sein Werk schafft und hinterher nicht sagt, das ist Schrott jetzt. Das ist nichts mehr wert. Weil bei Banksys Werken kommt ja noch hinzu, es gibt diese, diese, dieses, diese Organisation Pest Control heißt das. Das sind die einzigen, die quasi... Banksy-Originale bestätigen können. Also wenn du einen Banksy hast, selbst wenn du ihn persönlich von ihm gekauft hast, aber du hast kein Zertifikat von Pest Control, dass es ein Original-Banksy ist, ist ja nichts, ist ja kein Banksy. Das heißt, Banksy okay. hat in diesem ganzen Prozess auch noch die Hoheit zu sagen, es ist ein Banksy und es ist ein Kunstwerk. Und cool wäre die Aktion gewesen, wenn er gesagt hat so, hier der große Stinkefinger, das Bild ist nichts mehr wert. Aber Pest Control hat natürlich jetzt äh, das neue Bild, Love is in the Bin, auch bestätigt als ein Original-Banksy. Und damit ist das so eine Aktion von einem Superreichen für Superreiche. Das hat ja, das sage ich ja immer, diese ganzen Auktionssachen, das ist das, was man liest und wo sich alle, oh, jetzt ist das Bild 30 Millionen und der Picasso kostet so viel, was ist der Basquiat, was haben sie den Anfang des Jahres für 115 Millionen Dollar versteigert? Das, sind ja, das, das hat ja mit einem normalen Kunstmarkt und mit Künstlern und mit Kunst machen und Zeigen und Ausstellen gar nichts mehr zu tun. Das ist ein, das ist ein äh, total überdrehter Markt für Leute, die alles haben und alles kaufen können. Oder zumindest glauben, alles kaufen zu können. Ja, ich
1: glaube, Picasso sagte das doch, äh, als er mal gefragt wurde, ob er das obskur findet, dass seine Bilder so viel wert sind. Sagt er sagte, naja, das ist der einzige... Weg, dass meine Bilder überdauern können, denn würden sie lieber das 5-Dollar-Bild aus dem Brennenden Haus ähm, retten als das 5-Millionen-Bild. Ähm, und dementsprechend äh, wäre es die einzige Chance, wie
0: seine Kunst äh, überdauert. Okay, aber dann frage ich mich halt, was ist die Motivation äh, des Künstlers, wenn er so ein Bild macht? Die ist ja nicht, zu sagen, dieses Bild soll so viel wert sein, dass das die Zeiten überdauert. Also ich persönlich. Mache Kunst für jetzt. Und natürlich möchte ich auch, dass die Kunst, wenn sie jemand kauft, dass er dann auch als Gegenwert was hat, was woran er lange Freude dran hat. Und es ist schön, wenn man es dokumentiert, aber diese diese Abermillionen von Kunstwerken, die jeden Tag produziert werden, müssen müssen die denn wirklich alle alle Zeiten überdauern? Und, und ist dann aber wiederum, so ein Auktionsmarkt, das Instrument, was darüber entscheidet, was letztendlich in Geschichtsbücher eingeht. Wir haben zum Beispiel bei dieser Auktion, um da nochmal kurz drauf zurückzukommen, gibt es, ist ein, ein Bild für 9,5 Millionen, wie gesagt, Pfund oder Dollar versteigert worden von Jenny Seville. Das ist eine Künstlerin, die Gagosian und Saatchi groß gemacht haben in den 90er Jahren mit dieser... Uh, British in, uh, nicht Invasion, British, uh, sensation, so, New Bridge Sensation. Das ist so eine, so eine Ausstellung gewesen, wo auch Damon Hearst bekannt worden, uh, durch bekannt, uh, richtig groß geworden ist. Und da sind halt junge englische Künstler ausgestellt worden, Tracy Emin die es alle zur Welt rumgeschaffen haben. Da haben aber natürlich auch zwei Superreiche, der Superreiche Werbe, äh, Werber äh, Sachi und der Superreiche Galerist Gagosian, äh, sich das Ganze so ein bisschen ausgedacht und, äh, und damit auch schon Werte geschaffen und Künstler geschaffen. Äh, auf jeden Fall ist von der Jenny Seville, die ein unglaublich wichtiges Werk macht, sehr feministisches Werk macht, das erste Mal ein Bild von einer lebenden Künstlerin. So teuer, das ist das teuerste Bild einer lebenden Künstlerin. Das ist eigentlich die größere Nachricht als dieser Banksy-Quatsch. Auf der anderen Seite, was ist das eigentlich für ein Titel? Das teuerste Bild einer Sie lebenden ist, Künstlerin. Das ist total
1: pervers, <lacht> dass es überhaupt diesen Titel gibt. Also genau. das ist. Äh, jetzt bist du ja aber A, selber Künstler und siehst ja. das aus der äh, Künstlerbrille. Alex Diamond, damals ja auch parallel zum Galeristentum oder in deinem Beruf äh, als Galerist, äh, bist du anonym aufgetreten.
0: Ja, das das hat ja so eine das ist immer eine Geschichte, die die man tatsächlich eigentlich dazu erzählen muss. Also grundsätzlich bin ich ja habe ich hab ich hatte ich nicht den Plan, eine Galerie aufzumachen, sondern hatte damals äh, nach verschiedenen Umwegen in anderen Jobs. Ähm, auf die kommen wir auf gleich. Die noch. kommen wir noch. <lacht> Äh, habe ich äh, hab ich endlich wieder eine Ausstellung gemacht. Irgendwie, ich glaube, 15 Jahre oder zwölf Jahre, nachdem ich meine letzte Ausstellung gemacht habe. Oder zehn Jahre, nachdem ich meine letzte Ausstellung gemacht habe. In Hamburg. Ähm, und hatte ein Atelier gesucht und habe dieses Atelier gefunden. Äh, und das war so schön. Das lag so gut damals am, äh, in der Sternstraße, direkt am, am Schlachthof in Hamburg. Äh, in Blickweite des Stadions, des stadions dass ich gedacht habe, hier muss ich auch Ausstellungen machen. und Das habe ich dann gemacht und dann dann war es so, dass ich erst in meinem Atelier die Ausstellung gemacht habe und das natürlich der Raum bietet, bot sich halt einfach für beides irgendwie an. Und wie das halt so ist, dieses Galeriegeschäft macht unglaublich viel Spaß. Vor allen Dingen, wenn man also wenn man so, so wie so wie ich gerne mit anderen Leuten zusammenarbeitet und dann vielleicht auch durch diese Erfahrungen, auf die wir nachher noch kommen werden, die ich vorher gesammelt habe, einfach auch gewisse Dinge kennt aus eigener Erfahrung, die viele Künstler eben nicht können oder nicht kennen. Das hat super viel Spaß gemacht, hat auch gut funktioniert, hat aber relativ schnell dann meine Kunst komplett in den Hintergrund gedrängt und jetzt nicht, weil die andere Kunst so viel besser war, die ich gezeigt habe, war sie wahrscheinlich, aber ähm, es, gab, es gab einfach keine Zeit mehr. Es gab für mich so ein Zeitproblem, das alles noch irgendwie vernünftig hinzubekommen. Und dann habe ich eine Ausstellung gemacht, die nannte sich Alex Diamond's Strange Sofa. Das war quasi die erste Ausstellung als Alex Diamond. Da habe ich im in, in, in der in der Vorbereitung im ähm, beim Produzieren der Arbeiten habe ich äh, ähm ich arbeite ja immer sehr seriell und sehr, ja fast schon monothematisch, wenn ich so Einzelausstellungen oder wenn ich so Themenkomplexe abarbeite, dann entsteht da nicht nur ein Bild so und ein Bild so, sondern dann entstehen da ganze Serien draus und das waren alles so Plateaus, äh, äh, Bilder, auf denen ich Collagen, die ich vorher zusammengestellt habe am Computer, ähm, gemalt habe, die Leute entfremdet habe. Äh, aus also aus dem Kontext gerissen habe dadurch und die habe ich immer um das gleiche Sofa drapiert in den Collagen und das auch immer dann gemalt und da waren die immer drum rum und darum war das, was das diese großen Bilder die waren so Meter 20 mal 80 oder so das alle verbannt war dieses dieses Sofa und irgendwie war das so eine Serie, die halt so beobachtend war, dass dass ich mir vorher überlegt habe, das kann eigentlich auch von jemand anders sein und dann kam ich äh, zusammen mit einem Freund, haben wir äh, einen guten Kumpel, der damals mein Nachbar war haben wir uns, äh, der, der Mario Kleinschmidt, der dann auch mal bei mir ausgestellt hat, haben wir irgendwie morgens überlegt, wer wer könnte das denn sein und lassen mal einen Namen finden. Und da gab es gerade eine Website, die, die hieß myporname.com. Mhm, sehr und, schön. Ja, sehr schön. Und da haben wir dann rumgespielt und letzten Endes gab es nie den Pornonamen Alex Diamond in einem, aber Diamond und Alex kamen in jeder, auch in jeder Geschlechtsform <lacht> vor, ähm, also, oh, dass ich am Schluss gesagt habe, Alex Diamond ist geil. Das kann ja auch alles sein. So, und um das abzuschließen, an dem Abend habe ich dann quasi, der, wenn ich Sage, habe ich dann quasi diesen Alex Diamond gespielt. Auch ich habe mich verkleidet. Ähm, ich bin rumgelaufen wie so ein Pimp. Im Prinzip, der passte gut zu diesen Bildern. Ähm, und du warst halt, um nochmal zu den Bildern zu kommen, die Collage konnte man sehen, wenn man neben den Bildern mal so ein kleines Regal oder so ein kleiner Dia und wenn du reingeguckt hast, hast du die Collage gesehen oder ging es halt um dieses Thema, den Rückweg versperren. Also guck sie nur das Bild an und lässt dich. Lässt dich ein auf das, was ich da erzähle? Oder willst du das Original sehen? Und sobald du das Original siehst, ist ja der Rückweg versperrt. Dann ja. ist der na ne, so. Und das war so ein bisschen die Themen. Und da ging das schon um die Auflösung der Person, die hinter den Bildern steht. Und ähm, ja, und so war quasi Alex Diamond geboren. Aber es war nie als anonymes Projekt gedacht. Es wurde dann anonym.
1: Ist es ist aber dann auch leichter als Galerist, einen einen Künstler zu vertreten und zu sagen, okay, das ist ein geiler Typ, als wenn man selber irgendwo aufschlägt und sagt, ich bin ein geiler Typ.
0: Ja, aber das hat, also das, das war jetzt nicht unbedingt die, unmittelbar die Motivation dahinter. Aber so. ist ja praktisch dann. Ja, aber das hat was damit zu tun, dass, ähm, dass es so ein bisschen, äh, dass es halt, also, insbesondere in Deutschland wieder, der nicht so gerne gesehen wird, wenn der Galerist auch selber Künstler ist. Der Galerist kann Werber sein, der kann Taxiunternehmer sein, der kann eine Billionärsgatte oder Billionärsgattin sein, das ist vollkommen egal. Aber wenn der, der Galerist auch selber Bilder malt, dann denkt man immer so, das ist ein bisschen fragwürdig. Äh, dabei, da dabei. Will doch nur die Kommission
1: für sich selber einstreiten, quasi.
0: Aber, naja, aber selbst das wäre ja, wäre ja, ist ja durchaus, ist ja durchaus legitim. Ähm, weil äh, wenn du so wie in meinem Fall eine Galerie hast, das kostet eine Menge Geld, sowas zu machen. Wenn man überlegt, damals, wir sind auf Messen in Miami und überall gewesen, da, da brennst du schon eine ganze Menge Geld durch, bevor du mal einem Künstler an die Wand hängen kannst. Das heißt, du brauchst eine Menge Geld und brauchst eine Menge Kapital. Und wenn du dann einen Künstler auch noch selber Künstler bist und bei einem Künstler 100% verdienst, ja, ist das ja für alle anderen Künstler eigentlich ganz geil, weil da ist ja mehr Geld in der Richtig. Kasse. Du gibst ja nicht nur hin und sagst, okay, von dem Künstler habe ich fünf Bilder verkauft und von dem Geld mache ich jetzt deine nächste Ausstellung. Und von dir habe ich keins verkauft, also nie wieder eine Ausstellung oder so, sondern du, du schmeißt es alles an einen Topf und verteilst es. Also letztendlich profitieren die Künstler davon. Aber aber es war nicht meine
1: Motivation. Aber du bist ja kein Taxifahrer und Millionärsgattin bist du auch nicht. Ähm, du kommst eigentlich aus einem ganz anderen Feld. Du kommst eigentlich klassisch aus dem Printjournalismus, wenn ich das richtig sehe.
0: Ja, also wo kommt man her? Ne? Das ist so die Frage. Was waren <lacht> also ich Ja, das ja ist
1: die Frage. Ja. Übrigens
0: wunderschöner Vollmond draußen. Ja. Ja, ich weiß, der, der ist sowieso, du sitzt äh, verkehrt rum. Sowieso, ja, aber ich gesehen den ja hier mehr. <lacht> äh, sowieso alles wunderschön, ja. Vollmond. Ähm, also wo, wo kommt jemand wie ich klassisch her? Wenn du da hingehst und sagst, okay, wo kommt der Junge klassisch her? Dann ist das Einzige, was ich in meinem Leben jemals gemacht habe, ein bisschen Abitur, ein relativ schlechtes Abitur. Warum war mein Abitur so schlecht? Weil mich die Schule nicht wirklich... Meine Eltern sagen immer nicht wirklich gefordert hat, die hat mich nicht so wahnsinnig interessiert. Ich habe äh, schon zu Schulzeiten gearbeitet und Geld verdient, äh, sowohl durch äh, äh, Jobs in Eisenwerk, ich habe auch in der Brauerei gearbeitet. Ich brauchte Warst Geld für Reis.
1: Saarischer Eisen? Eisenbieger?
0: Nee. <lacht> Aber ich habe, ich habe äh, mein erster großer Traum war Comiczeichner zu werden, schon ganz früh. Und ich habe mit meinen Zeichnungen mein Geld schon verdient. Ich habe für Bands gearbeitet, für die Poster gezeichnet und Flyer gezeichnet. Ich habe für äh, das Jugendzentrum damals gearbeitet und Broschüren gemacht, aber die halt alle auf meinem Comic-Stil aufbauten. Ich war so der Zeichner damals. Ich habe die, die Comics gemacht. Und das. Wo war das? Äh, das war in, äh, in, in Brühl bei Köln. Ich bin geboren in Köln und bin dann äh, meine Eltern sind dann äh, recht früh nach Brühl rausgezogen in so einen, meine Eltern hören das ja nicht in so einem Plattenbau ähm, in so einer Neubausiedlung ist ja auch jetzt nichts ja schlimmes <lacht> ja wenn ich mal wenn also wenn ich dir die Bilder davon zeige dann sind alle meine Freunde schlagen über die Hände über Kopf zusammen und meine Eltern wohnen da halt noch die finden das schön die sind da bewusst hingezogen das meine ich nur dass ah, ich okay, halt, das ja. trifft die immer ein bisschen hart wenn ich von Plattenbau rede <lacht> aber ähm, aber es ist nicht schön und und da, da war für mich eigentlich klar, ich werde Comic. Ich habe auch mal meinen ersten Kunstpreis in Anführungsstrichen, den ich gewonnen habe, war, ich habe mal beim institut Français in Köln äh, einen Comicwettbewerb gewonnen. Mit 16 oder so. Da war für mich eigentlich klar, ey, ich werde Comiczeichner. Damit kann man aber natürlich überhaupt kein Geld verdienen. Darum musste ich auch immer nebenbei arbeiten. Aber auf jeden Fall habe ich schon zu Schulzeiten Geld verdient und habe äh, dann nach der Schule nie wieder was anderes gelernt. Das heißt, alles, was ich ab da gemacht habe, war hands-on. Ich bin durch diese ich bin dann in die Fotografie gekommen ich habe äh, bei einem Fotografen Fotografie gelernt also jetzt nicht als Ausbildung sondern so und habe dann Bands fotografiert und bin über diese Bandfotografie von einer Zeitung angesprochen worden für die man zu fotografieren und dann habe ich Texte geschrieben angefangen Texte für die zu schreiben und dann kam die Wende und da habe ich eine Band gemanagt. Und also Sachen, die man halt macht, wie man jung ist und relativ das, frei du, im Umgebund. Du bist
1: mir viel zu schnell. Ja.
0: Ähm, ich würde ganz gerne nochmal zum Comic
1: zurückkommen, ja. weil ich war ja großer Comic-Fan ja. zu der Zeit. Was waren die Comics, die dich so inspiriert haben, die Comic-Zeichner, die dich inspiriert haben?
0: Ah, Das war, ich war so ein großer Fan dieser, dieser franco-belgischen Comics. Also okay. äh, anfang, also angefangen habe ich damit natürlich mit Spirou und Fantasio und äh, Tintin Und äh, es gab damals so einen Zeichner, der hieß Yves Chalon. Uh, der hat so ein 40er, 50er Jahre Zeichenstil äh, gehabt und die Themen spielten auch immer so Privatdetektive, die da spielten. Das, das waren Dinge, die habe ich äh, nachgezeichnet und gemacht. Ähm, das war so meine, dann so meine mit meine größte Leidenschaft. Aber ich habe natürlich auch die Superhelden-Comics äh, gekauft und gelesen, das kam dann vielleicht ein bisschen später. Ähm, das, was man da kriegen konnte, man darf ja auch nicht vergessen, dass es auch nicht immer alles überall unbedingt gab und schon gar nicht irgendwie übersetzt und in Köln gab's, es äh, gab's einen guten Comicladen, der war so groß wie ein Wohnmobil. Weißt du, so. Was ja auch relativ groß. Ja, ist, aber für einen Comicladen passt nein, klar, ja ich nichts weiß, rein. Ja, und ja. Dann, 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 hat man damals, hat man ja amerikanische, ich weiß nicht, ob man das heute noch so macht, hat man ja amerikanische Comics, gibt gab so, zum Beispiel so, 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 so ein Verlag Vertigo hieß der oder heißt der. Um, die haben, ich glaube, das war Vertigo Sandman von Neil Gaiman, war schwer zu kriegen. Hat man dann abonniert. Uh, Preacher habe ich geliebt. Ja. Und jetzt irgendwie, keine Ahnung, was, was etliche Jahre später gibt es da eine, eine Fernseher dazu die das die, auch tatsächlich. Die ich
1: sehr, sehr gerne gucke. Die, ja, ich auch, die das
0: wirklich auch extrem gut trifft, obwohl das so lange her ist, dass ich den letzten Preacher-Comic gelesen ja, habe. Aber die, ist, die so. ist
1: wirklich sehr nah ja. am Comic, also echt ja. sehr gut umgesetzt.
0: Und das und das ist äh, ja. Das, war so, das waren so meine, meine Einflüsse.
1: Aber es kam die Wende. Du hast ja. Bands fotografiert.
0: Ja, ja genau. So also da habe ich dich gestoppt. Ja, genau. Und auch das eine oder andere Plattencover gemacht war halt so ein bisschen in dieser Kölner Musikszene, die damals extrem gut war. Also jetzt nicht Elektronik kam dann, setzte dann so langsam an. Aber da war Köln eigentlich noch so das Zentrum der der Independent-Musik. Also in Köln gab es den Rose Club, wo alle diese Bands aufgetreten Gibt's sind. Gibt es noch Plattencover,
1: die noch vertrieben werden, wo man irgendwie, zumindest bei iTunes, noch ein Plattencover von dir finden kann?
0: Also... Vertrieben werden die nicht. Ich denke, das einzige, wie man das eventuell finden könnte, da habe ich nämlich neulich eine Platte gefunden, für die ich das Cover gemacht habe, ist dann, dass man das bei Discogs findet. Ah, okay. So, aber das sind halt oft so kleine Bands gewesen, die dann entweder auch noch ein paar Jahre bestanden haben oder es nicht mehr gibt oder die Auflagen waren dann auch extrem klein. So. Ähm, wenn dann so eine Auflage 500 Platten waren, ist halt die Frage, wer hat irgendwann noch so viel, heutzutage noch so viel Bock auf Vinyl, äh, dass er die irgendwie bei Discogs einstellt oder sowas. Ähm, aber das sind auch Sachen, die, das, also ich, ich will das auch nicht übertreiben, das sind auch Sachen, das, manche Sachen finde ich ganz geil von damals, aber viele Sachen sind auch Schrott. Auch, also das, das ist, das ist sowohl das, musikalisch
1: als auch künstlerisch, meinst du? Ja. Okay. <lacht> ja, 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 ja es die Bände. obwohl ich habe eine
0: Band gemanagt, die hieß Getting Pretty und davon habe ich mir nämlich neulich nochmal eine Platte bei Discogs bestellt, weil ich die, das war so der Bruch zwischen Vinyl und CD, ich habe die noch irgendwo als CD, aber CDs alle aussortiert und als Vinyl hatte ich die nicht oder hatte die nicht mehr und die habe ich mir besorgt und das war schon eine geile Band, die haben echt gute Musik gemacht, die waren damals auch so in dem Bereich halt relativ erfolgreich. Du hattest auch nicht diese diese Plattform. Die, na, das musste alles über Konzerte und über Hören sagen. Funktionieren, ja, ich
1: habe das? Das, hab das auch mal probiert mit einer, mit, äh, mit einer Band. Ja. Wir haben damals so Rockabilly-Musik gemacht und wir hießen ähm, Gupia Duba, was irgendwie die Arschlöcher heißt auf Polnisch. Okay. Ähm, keine Ahnung, wie wir da drauf gekommen sind. Ähm, ja. Und da hast du halt auf Konzerten gespielt und ansonsten bist du da nicht weitergekommen, wenn du das nicht die Tour, die Elends Tour gemacht hast.
0: Ja, ja, aber selbst dann, die Leute mussten dann ihren Freunden selber davon erzählen und Klar. haben das nicht irgendwie auf ihrem Instagram-Kanal gepostet, dass sie auf einem geilen Konzert waren. Ne? Ja, ich glaube aber trotzdem, auch wenn wir jetzt abschweifen, was ich ganz schön finde, es gibt heutzutage natürlich viel mehr Zugang auch zu kleineren Bands. Und ich, ich folge natürlich du so über Spotify, kommt man nochmal mal auf so kleinere Bands. Gestern zum Beispiel habe ich einen ganz kurzen Film bei eine Story bei Instagram reingestellt äh, nach dem Spiel von St. Pauli, weil ich mich so gefreut hatte und hatte dabei aber schon laut Musik hören äh, und war auch schon im Atelier und habe auch schon weitergearbeitet und schon weitergeschnitzt und habe dann kurz dieses Video gemacht und habe dann diese Band da drin markiert und die haben auf Spotify irgendwie keine Ahnung ich glaube so 1000 Follower 2000 Follower spielen jetzt als Vorband von The Ives in USA das ist aber oder in England das ist auch noch nicht wirklich groß aber die sind wirklich wirklich gut und die, mit denen habe ich dann gesprochen, weil die das dann auch geliked haben, dass ich das gemacht habe und so. Die sind halt auch noch kleiner. In dieser Na? direkte Zugang. Die sind, Zugang. Ja, die ja, sind ja, auch ja. noch in so einem Club und treten auf und freuen sich darüber, dass da irgendeiner irgendwo im nordischen, im nirgendwo im Norden Deutschlands da das, das die Musik hört. Und das hat natürlich auch alles irgendwie Vorteile, aber die sind auch alle nicht unbedingt großen, nur weil sie bei Spotify sind oder geilere Cover haben als wir früher. Oder was heißt schon 1000 Follower? Das heißt schon 10000 Follower.
1: Ähm, ja, abgeschweift. Ja.
0: Die Wände die Wende. Wie hast du denn die Wende erlebt? Puh, naja, ich habe damals äh, dann, wie gesagt, über diese Bandfotografie und Konzertfotografie bin ich, habe ich dann unter anderem auch so eine, so eine, so eine kleine Fotoagentur in Köln kennengelernt, äh, für die ich dann gearbeitet habe. Ähm, also die mich dann, für die habe ich dann Fotos mitgemacht und die an die auch verkauft. Wenn ich bei Konzerten war, nur die haben mich da nochmal irgendwo hingeschickt, wo ich mal irgendwelche Promis fotografieren sollte, wenn die in Köln waren, für deren Archiv, also eine Fotoagentur hatte, damals so ein großes Archiv, also wirklich ein real existierendes Archiv mit, ja. mit Schwarz-Weiß-Abzügen drin. Ja, ja, und so <lacht> großen Schränken, genau. wo man
1: dann die Abzüge und so große und, äh, und dann, dann, Negativkästen... Und,
0: und dann kam diese ganze Wende und dann kam diese, diese Zeit, wo man in Berlin nur darauf gewartet hat, dass die Mauer fällt. Und da haben die mich, da hatten die so, das ist eine kleine Agentur, weil die hatten so ein paar Fotografen. Da haben die uns im Wechsel äh, immer nach Berlin geschickt, immer so fünf, sechs Tage. So lange hält man es halt als Anfang 20 jähriger ohne Schlaf und wirklich ohne Hotel oder so aus, um da die ganze Zeit an der Mauer zu ja. fahren. Ähm, und da bin ich dann auch fünf Tage da gewesen. Ähm, und ähm, war halt, bin jetzt dachte an der Mauer rumgetiert, hab da Journalisten kennengelernt, die dann aus den USA in ihren Mobilen saßen, äh, da immer schön abends gesoffen und was auch immer alles hatten drauf gewartet. Und,
1: und du im Parker oder was? Ja, kein, ja. kein Zelt, kein Nix, keine Hotels. Nee, immer? das
0: nee, das ich, also ich hatte, hab da meinem Freund äh, auf dem Sofa gepennt, aber ich, du bist ja, du willst ja dann auch da sein, wenn die Mauer fällt. Ja, klar. Du hast ja, unsere Schichten waren halt nicht der eine zwölf Stunden, der andere zwölf Stunden, sondern unsere Schichten waren der eine fünf Tage, der andere fünf Tage. Das hält man ja auch aus. Ja, klar. Das ist ja auch, das ist ja auch, das, in dem Alter ist das ja auch cool und geil. Überleg mal die Geschichten, die man erzählen kann, wenn man nach Hause kommt. Also nicht zu den Eltern, sondern zu den Freunden. Ja, erst mal, ich war in Berlin. Genau. Das ist ja schon, schon ja. die erste Story. Aber wie es natürlich so sein sollte, ich war jetzt nicht da, als die Mauer fiel. <lacht> ich habe äh, hab nur mein, mein gesündigt und meinen Körper geschädigt und hatte aber trotzdem, also es war trotzdem auch irgendwo ein bezahlter Job. Weißt? Das ist ein geiler Job. So Und ich habe, wie gesagt, vorher so viele Jobs gemacht, die nicht geil waren. Wo äh,
1: warst du denn, als die Mauer fiel?
0: In, äh, in Köln, da habe ich in Köln gelebt. Okay.
1: Also zehn Tage später, 20 Tage später. Wie wie viel Tage hast du es
0: verpasst? War ganz knapp klopfende Woche oder so. Ich glaube, die, die nächsten fünf Tage ist das dann passiert. Aber es dauerte ja eine Weile, bis also die, bis die Mauer dann tatsächlich fiel. Ähm, und ja, wie gesagt, dann war ich in Köln. Äh, und äh, und das ist das Für mich war das total spannend, weil ich äh, in, zu Schulzeiten mich immer sehr für äh, links linke Politik interessiert habe und äh, die Marxismus und Leninismus und Maoismus irgendwo phasenweise auch mal ganz geil fand. Ich war mal mit einem Freund zu Schulzeiten äh, in den Floto da gibt es so ein ähm, da waren wir auf einem äh, marxistisch-leninistischen Seminar, wo es dann auch um Maoismus und China heute ging, total spannend vor allen Dingen, weil der Typ, der Dozent, der das gemacht hat, das war der Experte, der, der, der Experte in der Bundesrepublik, der wusste am meisten über DEFA-Filme und die hatten das größte Archiv. Ah, okay. Und das wussten wir vorher, dass das auch mal Teil ist. Und das war so eine kleine Gruppe von 20 Spinnern, die da hingegangen sind. Aber das war wirklich politische Bildung. Das war wirklich ganz, also jetzt nicht so ein, so ein, so ein linken Treff oder sowas, sondern es war tatsächlich gegenüber politische Bildung und der Dozent, der hatte diese riesengroße Sammlung, die hatten da in Floto, in diesem Institut, hatten die halt auch den, den kleinen Kinoraum und wir haben jeden Abend die ganze Nacht durch diese DEFA-Firma geguckt. Spur der Steine, alles das, was man so bei uns ja auch ganz selten mal wen gesehen hat. Paul und Paula, die ganzen Klassiker natürlich. Aber das war schon geiles Kino. Und da, ich hatte so eine, ja, so eine, so eine gewisse Faszination für, für, für alles Osten.
1: Warst du mal, äh, in der DDR, als es die DDR war? Äh,
0: nee, nur mal in Berlin. Also äh, quasi nur Transitstrecke. Nur die Transitstrecke. Okay. Mein Vater hat, äh, ist ja Polizist und er hat einige Jahre beim BKA gearbeitet und die durften nicht äh, nicht mal Transit durch die DDR. Ah, okay. ne? Das heißt, dass wenn wir äh, wir waren mal da Freunde in Berlin besuchen von meinen Eltern, da sind wir nach Hannover mit dem Auto gefahren von Köln und sind von Hannover nach Berlin geflogen. Mein erster Flug. So, äh, weil wir nicht weil wir nicht durch die DDR reisen durften, weil mein Vater auf eine gewisse Art und Weise Geheimnisträger war, ne BKA. Also ich meine The German FBI. Ja. <lacht> Aber auch genau <lacht> mit, dem, <lacht> mit dem Akzent. The German. The, the German FBI. <lacht> ja. um, und naja, also, ja, ich kann es ja die Diskussion zu Hause vorstellen, ne? <lacht> der linke <ist> Sohn. Und <lacht> und <der. lacht> no, mein Vater mehr. war in Ordnung. Oder so oh, ist in Ordnung, der hat. Achso, ja, und dann wie Berlin, da kam die Wende ja, und der ja, habe ich in Köln erlebt. Aber ich bin dann ja kurz drauf nach Ostdeutschland gegangen. Um Autos zu verkaufen. Nee, um darüber zu schreiben, <lacht> wie verkaufen. andere Leute
1: Autos verkaufen. Genau, wie furchtbar
0: Westen. das ist. Nee, ich habe tatsächlich, ähm, ich habe damals ja, wie gesagt, für in Köln auch so für so eine Zeitung nebenbei gearbeitet und es war, es war irgendwann mal im Kölner Steueranzeiger eine Anzeige drin. Dass der Express Volontariate vergibt, aber nicht in Köln, sondern in Halle an der Saale. Und damal, zur damaligen Zeit war es ohne gute Beziehungen hoch in die Chefredaktion eigentlich gar nicht möglich, ein Volontariat zu bekommen. Schon gar nicht als Unstudierter. Damals war ganz klar, wenn du da irgendwie musstest musst studiert haben und dann musst du die richtigen Leute kennen und dann musst du wahrscheinlich... In einem 30-jährigen Studium auch irgendwo in Frechen oder so für die Lokalzeitung gearbeitet haben. Und
1: am besten schon mal ein Buch mit Kurzgeschichten rausgegeben
0: haben. Ja, das war die, die Hürden waren damals sehr hoch. Und, äh, umso, umso unglaublicher war dass das, dass, es da eine Anzeigerin gab. Und dann bin ich damals zu dem Redaktionsleiter dieser kleinen Zeitung, mit der ich war, hingegangen, weil das alles zum gleichen Verlag gehörte, zum Dumont-Verlag. habe ich gesagt, da will ich mich bewerben. Und dann hat der gesagt, ja, okay, ich lege mal ein gutes Wort für dich ein. Und dann habe ich, dann habe ich, äh, waren zwei bei uns in der kleinen Redaktion, die da hingehen wollten. Und dann äh, hatte ich dann einen Termin eine Woche später. In Halle. In Hamburg, äh, in Köln, in der Redaktion, ah. wo ich den äh, Chefredakteur kennengelernt habe, den karl Günther Barth. Und der hat sich mit mir unterhalten. Und dann hat er mich zu seinem Verlagsbeauftragten, den Namen quasi Bertram von Hobel, Okay. So ein ganz gelackter. Der geschickt, der, der sagt dann so, okay, Eikos, wann können Sie anfangen? Und dann habe ich gesagt, oh ja, ich, ich laufe dann noch den Marathon in, in zwei Wochen in Berlin und ich habe hier noch eine ganze Menge Sachen irgendwie noch fertig machen muss. Ich habe noch ein paar Grafikaufträge und so. Gesagt, was ist mit nächste Woche? Montag. Und dann habe ich auch gesagt, okay, drei Tage länger brauche ich noch. Aber äh, habe den Marathon dann auch nicht mehr gelaufen und habe dann alles abgesagt und habe äh, schnell einen Freund gefunden, nämlich meinen Wohnungsschlüssel. Ich hatte so eine geile, klitzekleine Wohnung in Köln, habe zwölfiger Platz, den übergeben und gesagt, wir regeln das schon mit dem Bezahlen irgendwie, aber ich muss jetzt weg, <lacht> weil ich halt auch Angst hatte, dass ich den Job da nicht bekomme. Und saß tatsächlich eine Woche später in Halle an der Saale, in, äh, in, den, äh, in den riesengroßen Redaktions- und Druckgebäuden von der mitteldeutschen Zeitung, der, die ehemalige Freiheit, so die regionale Parteizeitung da gewesen in Halle, Dessau, Bitterfeld, ähm, Leipzig glaube ich nicht mehr, aber ich glaube Sachsen-Anhalt. Und das Witzige war, dass mein Redaktionsleiter dieser kleinen Zeitung damals zwar gesagt hat, er legt ein gutes Wort für mich ein, aber er hat dem, das habe ich dann ein paar Jahre später auf so ein Bier erfahren, er hatte damals dem Chefredakteur gesagt, äh, okay, ich schicke dir zwei Leute vorbei, einen darfst du dir aussuchen. Und er hat beide genommen. Okay. Die brauchten Leute, niemand wollte mhm. darüber. Niemand wollte in den Osten, alle waren so, auch meine Freunde haben so gesagt, bist du eigentlich bescheuert, du hast ja alles, was man braucht, was willst du denn da drüben, da gibt es doch gar nichts. es gab ja auch so eine, so eine unglaublich falsche Vorstellung im Westen, wie das da gibt's war. Da gibt es keine Bananen und Jeans. Ja, also das ist ja auch nur, dass ich meine, damals war die Autofahrt noch ein bisschen abenteuerlicher und man hat durchaus auch mal neun Stunden gebraucht an einem, an, einem, an einem Wintertag oder sowas und äh, also da hat man auch Staufahren gelernt, weil einfach so viel Verkehr auf einmal herrschte auf den Strecken. Und man musste ganz unten über Kassel irgendwie da bis nach Halle hochfahren, weil es irgendwie keine günstigere Verbindung gab. Aber wie gesagt, nochmal, wenn man jung ist, ist das auch alles scheißegal. Ähm, ich hatte so einen alten Opel, den, den habe ich auch noch im ersten Jahr verbrannt, quasi mehr oder weniger, weil er dann halt einfach irgendwann durch war. Aber pff, der, ich hatte einen, einen 20-Liter-Kanister, so zwei Bundeswehrkanister in einen mit Sprit, einen mit Wasser, weil meine Wasserpumpe kaputt war im Auto und... Äh, Anstatt die zu reparieren, hat man halt das gemacht, was man mit <lacht> 20 macht. <lacht> wenn, das, wenn die Waren wenn die Warnleuchte angeht, wieder Wasser nachfüllen. <lacht> ja, ja, klar. Ja. Rechts ranfahren. Ja, genau. Und, also, und das war natürlich, irgendwo war das natürlich auf eine gewisse Art und Weise schon abenteuerlich, aber ebenso abenteuerlich, wie dein erster Job irgendwie auch auch sein kann. so Und äh, und mir hat das damals unglaublich gut gefallen da drüben. Und ich war, ich war, auf einmal war ich anerkannter Journalist, ich habe ein Volontariat gemacht. Nach drei Monaten allerdings haben die das umgewandelt in eine feste Redakteurstelle, weil. Die hatten nur Volontäre da und irgendwie vier Redakteure und da gibt es ja auch Tarife und Gewerkschaften und irgendwie war das alles nicht in Ordnung. Und darum haben die fast alle Volontariate relativ, also da war ich quasi, auf einmal war ich von diesem Freelancer in so vielen Bereichen, der viel mit Musik und Bands zu tun hatte, war ich auf einmal Redakteur bei einer Haben, Boulevardzeitung. Die, dir
1: dann, haben die dir dann eine Wohnung da gesucht oder bist, musstest ja. du selbstständig los?
0: Nee, das, da waren ja noch viele Dinge, unterstanden ja noch den, den alten Regularien. Also eine, eine Wohnung wurde ja vergeben von der, von der Wohnungsgenossenschaft damals. Die hast du nicht einfach so bekommen oder du hast gesagt, ich ziehe aus. Und Eigentum war in dem Sinne ja auch noch nicht äh, der Fall. Ähm, und äh, das heißt, diese Wohnung hätten wir sowieso nicht bekommen. Und was der Verlag damals gemacht hat, die haben halt ähm, viele Leute da in Halle hatten halt durchaus zwei, drei Wohnungen, weil sie einmal die Wohnung, wenn du einmal die Wohnung hast, gibst du sie nicht mehr ab ähm, und dann vermietest du sie unter oder dann deine Kinder ziehen dann da ein, wenn die groß genug sind oder sowas und da gab es halt einige Leute, da gab es einen Überhang an Wohnungen, die nicht wirklich auf dem Markt waren. Und die hat äh, jemand von der Redaktion ausfindig gemacht äh, und äh, hat dann Deals gemacht. Das heißt, wir haben so eine 50-Mark-Wohnung, hat der Verlag dann 950 Mark bezahlt mit Kohleofen und so. Und so hatten wir halt Wohnungen, da haben wir dann halt drin drin gewohnt, bis wir dann es irgendwann geschafft haben, selber was zu finden. Hat man auch, ne? irgendwann hatte ich auch eine eigene Wohnung. Aber So und dann
1: warst du plötzlich aus dem Nichts ein Redakteur, unstudiert. Also über was schreibt
0: man da? Naja, das also ich bin, also ich bin quasi ja zum, zum, zum Klassenfeind gegangen. Ich war ja auf einmal Redakteur bei einer, bei einer Boulevardzeitung, die sich neue presse Expressen an und eigentlich für alles stand, was ich verachtet habe. Aber weil das halt so eine interessante, so eine interessante Gruppe von Menschen war, die sich da zusammengefunden hat, wie gesagt, es waren vier oder fünf Boulevardprofis. Und zwar die einzigen, die, die Eier damals hatten, in den Osten zu gehen und was ganz anderes zu machen. Und ah gut, die wurden auch alle gut bezahlt. so also groß mussten die ja jetzt nicht sein. Aber, ähm, und dann waren das alles junge Leute, so wie ich. Also viele hatten noch studiert und hatten vorher bei Kreiszeitungen und sowas gearbeitet. Aber es waren alles junge Leute, die, die die noch gar nicht wussten, wie sowas eigentlich wirklich geht, so ein Blatt machen und sowas. Und das relativ kurz lernen musste. Das war quasi das erste Startup, in dem ich gearbeitet habe. Weil in der New Economy hat sich das ja wiederholt, dass irgendwie so Klar. eine Gruppe von 20 Leuten zusammenkommt, <lacht> gar nicht weiß, was sie machen und um damit erfolgreich sind. Und, <lacht> und niemand Ahnung hat, was passiert. Aber genau. irgendwas müssen wir machen. Wir genau. müssen das Ding verkaufen. und Und das war sehr spannend und wenn du dir anguckst, ähm, was da teilweise auch für Karrieren daraus entstanden sind, die Leute, die das gemacht haben. Also ich der Peter Hut ist äh, Chefredakteur von der Welt am Sonntag, oder der bild Chefredakteur, oder in der Chefredaktion der Bildzeitung in der BZ. Äh, mein Freund Carsten Fiedler, der der ist jetzt Chefredakteur von Kölner ja, das ist so, denke ich mal, der wichtigste Chefredakteur im gesamten, wenn nicht ganz, ganz Nordrhein-Westfalen im Prinzip ne? oder zumindest im ganzen Kölner Raum. Das sind, schon, das sind schon tolle Karrieren, die die eingelegt haben. Für mich, für mich war, mir hat das viel Spaß gemacht und ich habe damals auch Karriere gemacht, wenn man das so nimmt, aber mir...
1: Aber was waren das so für Themen, die da, also... Du als Redakteur bearbeiten musstest oder rausfahren, um Themen zu holen.
0: Naja, also. Das muss man sich da vorstellen? Naja, alles worüber, worüber eine Zeitung sonst im Prinzip auch berichtet, berichtet. also äh, im, äh, lokal, also wir waren, ich war anfangs in der Redaktion vermischtes, da geht es dann um die leichtere Unterhaltungswelt, in der damals, der war im Osten ja auch im Aufruhr und da gab es dann ja Sendungen, die äh, im, im äh, in, die jetzt nicht mehr gab oder Volksmusikhelden, die jetzt keine mehr waren ähm, oder die man weiter irgendwie oben halten musste. Da gab es aber natürlich auch die große weite Welt, die man dann in über die Magazine, die so in der Woche reinflattern, irgendwie gesehen hat. Aber im, im Lokalen und Regionalen war es halt spannend, weil das ein Land war, in dem unglaublich viel im Umbruch war und unglaublich viel passiert ist. Und wo, wo Themen, die... Klar, du hast diese Alltagsthemen, klar. Du hast natürlich, du hast auch Fußballverein äh, da lokal, der zwar da nur in der, in der zweiten Liga spielt oder sowas, oder in der, in der zweiten Liga DDR und jetzt gar nirgendwo mal wieder Kreisliga anfangen musste. So. Aber dieses Land war extrem im Umbruch und da gab es natürlich Themen, die reichten von den großen politischen Themen, also sozialpolitischen Themen, die die Leute unmittelbar angehen, bis hin zu ähm, Du hattest einfach, das Land wurde damals auch überzogen, mal abgesehen von dem ganzen Stasi-Kram, den haben wir natürlich auch gemacht. Guck mal, der war bei der Stasi. Mhm, klar. Die Boulevardzeitungen haben damals schon viele Leute an Pranger gestellt. Teilweise hatten sie es verdient, aber teilweise, da ging das auch eine ganze Oder
1: Enteignungen durch...
0: Genau, wir waren standen natürlich immer auf der Seite der, der Ostdeutschen, also wenn... Wenn die ganzen Spackos kamen, kann man sie einfach nicht anders nennen, die sagen, ah, das ist mal das Haus meiner Familie, die haben da nie gelebt. Die Oma hat da mal drin gewohnt und, und da gab es halt Themen, wo, wo du auch gedacht hast, äh, Gier, äh, hast du da in jeder Straßenecke entdeckt, was du vorhin gesagt hast mit den Autos, das ging ja bis zu meinen Freunden hin, die dann hingegangen sind in Köln und dann habe ich den am Wochenende erzählt, wie das da drüben ist, das ist ja geil und die brauchen jetzt alle Autos, habe ich gelesen in Köln, ich gelesen, die brauchen alle Autos, wir gehen jetzt hin und kaufen alle Autos hier auf, dann fahren wir die rüber und verkloppen die für teures Geld, da haben die Autos darüber gefahren. Die sind da gerade so heil angekommen und haben von irgendwem noch 2000 Mark oder 3000 Mark dafür bekommen. Ersparnisse waren ja da und das war totaler Betrug und darüber hat man dann halt irgendwie auch geschrieben, gesagt, pass auf, bevor ihr ein Auto kauft, mach das oder sowas, aber es ist halt, also es, es, es war halt auch ein ganz großer Brennpunkt äh, zu der Zeit Deutschland. Es war nicht einfach, weißt du, für in Westdeutschland hatte ich immer das Gefühl, Leute interessieren sich gar nicht wirklich dafür, was da drüben passiert und, äh, und, und der Osten wird so wird so überrannt davon, so schnell wie möglich Westdeutsch zu werden, was die Leute ja letztendlich gar nicht unbedingt wollten. Oder das war zumindest nicht der Grund dafür.
1: Oder sie hatten eine andere Vorstellung von dem, was sie, ja. was sie eigentlich wollten. Mhm.
0: Aber letzten Endes war das halt auch, auch schwierig, ähm, da so eine da so eine vernünftige Balance finde, finden, du bist nicht richtig reingekommen, weil wir der größte Teil bei der Boulevardredaktion Redaktion bestand halt aus Westdeutschen. Wir hatten ja von und Blasen keine Ahnung, wir mussten das ja erstmal alles irgendwie lernen. Wir mussten Klar. erstmal alles in Erfahrung bringen, aber dann hattest du dann standst du da mehr auch vor so einem vor so einem also für mich war das damals hat das eine Zeit gedauert also jemand der 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 da allein mit mit Leuten meines Alters irgendwie zusammenzukommen äh, weil sobald bewusst war, dass du aus dem Westen kommst, warst du halt eher einer der Besetzer. Weißt du, das war Klar. so ein bisschen, aber viele hatten ja eben auch genau diese Besatzermentalität, sind darüber gegangen und haben äh, äh, irgendwelche Läden aufgekauft oder
1: ja, äh, Einkaufszentren äh, gebaut ja. und den das Goldene vom Himmel erzählt, vielleicht genau. jede Menge Investoren noch aus dem Westen mitgebracht. und. Ja.
0: Also ich glaube, dass, was die Themen damals anging, haben wir so ein bisschen versäumt. Also das Beste, was wir, glaube ich, gemacht haben in dieser Zeit war, wenn wir es geschafft haben, Aufklärung zu betreiben. Also nicht Aufklärung darüber, Leute erklären nicht mal, wie das geht, sondern mehr so, passt mal auf. Also, dass man behutsamer an die ganze Sache rangeht. Ich glaube, der einzige Grund, warum wir damals da auch eine gewisse Akzeptanz bekommen haben, war eben, dass wir nicht diesen Hintergrund hatten, Boulevard in Köln. Ich habe dann nachher, ja, ich war dann lange auf Reisen, aber ich war dann auch mal eine Zeit lang in Köln in der Redaktion vom Kölner Express und das war die Hölle. Welche Jahre waren
1: das? Von wann bis wann warst du da, wenn du dich ja. noch dran erinnerst?
0: Und ich bin rübergegangen, 90 bin ich rübergegangen. Ich rübergegangen. 90 Rüber gemacht in die andere ja, ja, ja. Richtung. Und dann war ich drei Jahre da und dann ja und dann war ja also für mich war das, also für mich sind das immer noch drei der spannendsten Jahre meines Lebens noch mit schönsten Jahre meines Lebens es war mal abgesehen von diesem ganzen ganzen anderen Kram war es halt einfach ein, ein Land auch im Aufbruch und ich war damals auch natürlich noch sehr jung und war relativ also die allein die 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 Kultur die da stattfand, also da war alles off es war, es gab nur off Clubs, es gab nur ja. auf Galerien, es war, es waren besetzte Häuser oder Häuser, die leer standen, in denen hat dann jemand eine Bar aufgemacht, die dann zu einem geilen Club wurde. Und es gab äh, Konzerte einfach, einfach mal so, also, da gibt es ein Konzert nächste Woche und dann ist man da hingegangen. Es gab einfach ein unglaublich gutes äh, Kulturprogramm, aber es war eben auch so, dass du, du hattest kein Telefon, du hast dich in ein Auto abends gesetzt und bist die Clubs und die Läden und die, die Kneipen abgefahren auf der Suche nach deinen Freunden, wenn du dich vorher nicht irgendwie verabredet hast. Aber im Prinzip, ich hatte damals so ein, ich mir damals in, äh, in Halle so, ein, so, ein, hatte ich so einen alten Band. Ja, nach der Arbeit habe ich mich ins Auto gesetzt und dann äh, ist man eine Runde Cruising gefahren durch die Stadt. War ja auch kaum Verkehr, war kaum was los abends und dann hat man eben die Clubs ab die lagen auch nicht alle direkt nebeneinander es gab auch irgendwie keine Meile wo die jetzt alle dran waren und das hatte was total Faszinierendes und ich habe ja gut ich habe ich habe die Liebe meines Lebens da drüben kennengelernt das ist natürlich auch nochmal ein riesengroßer Vorteil ähm, äh, oder ne, macht das natürlich nochmal alles noch schöner auch im, im Rückblick für mich aber dadurch dass ich dass ich da meine eine spätere Frau kennengelernt habe bin ich natürlich dann auch tatsächlich viel mehr da reingekommen. Ich habe tatsächlich Klar. das geschafft, was viele meiner Kollegen in den drei, vier Jahren, die sie da drüben waren, nicht geschafft haben, nämlich mal irgendwie einen lokalen Anschluss zu finden. Ja, unter die
1: Haube zu gucken, sozusagen. Genau, so.
0: und, äh, und es hat eine Weile gedauert, bis, bis mich die Leute da akzeptiert haben als Wessi, aber das, äh, das, das liegt natürlich stark auch an einem selber, wie man, wie man darüber kommt und was man überhaupt will und wie weit man sich dann öffnen will.
1: Aber wie kam dann die, der, der totale Abstieg in den absoluten Kommerz ja. als äh, die New Economy, ich sag mal, für mich ging es da so 95, 96 los mit ja. der New Economy und dem Internet. Denn du bist ja dann irgendwann in genau diese Agenturwelt gewandert und warst Geschäftsführer einer doch recht großen Internetagentur in Deutschland. Ein schwedisches Unternehmen war das,
0: ne? Genau, Icon Media Lab. Ja. Wie wie könnte das passieren aus dem überzeugten Also letzten Endes ist mein, meine, mein mein Lebensweg halt auch einer der ganz stark von Neugierde geprägt ist, ist und Unmöglichkeiten er, ergreifen Ich will nicht unbedingt sagen erkennen sondern vielleicht vielleicht sehen also dass, dass man dann in den Osten geht da war ich jemand gesagt ich das finde ich geil das mache ich da möchte ich gerne hin, das was also eine ne, Mehrgeschichte. Klar. Wird in meinem Leben nicht mehr passieren. So, also, ne, so. Das ist schon phänomenal. Wenn dir sich die, die, die wieder, vor allem in Deutschland ist, ein, war ich ein wahnsinnig großes Thema. Und du kannst da hautnah dabei sein. Wie toll ist das? Wie schön ist das? Aber das war bei der New Economy nicht so. <lacht> nee,
1: da war, da, komm, die, die, dieses, äh, wir machen jetzt plötzlich Internet und mhm. da das damalige, wirkliche Neuland zu betreten. Ja. Das hat mich ja auch komplett fasziniert.
0: Ja, ich, aber also ja, das, 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 das war auch eine absolute Faszination. Aber das, die, die, war auf einmal irgendwie da und dann, das meine ich, das ist dann für mich eher so unausweichlich. Ich muss das dann machen. Klar. Ich habe damals, äh, als ich war dann mit meiner Frau, nachdem wir in Ostdeutschland waren, drei Jahre haben wir, dann sind wir ja um die Welt gereist. Wir wollten, mussten raus, wir wollten das, was wir vorher gemacht haben, nicht mehr machen, also ich meinen Job bei der Zeitung, äh, Yvonne hat damals äh, in der Psychiatrie gearbeitet ähm, und wir wollten die Welt sehen und das war immer schon zu Schulzeiten, gab es äh, immer so zwei große Träume von mir und meinem besten Freund, wir wollten eine Französin heiraten und wir wollten einmal um die Welt reisen. Er hat die Französin geheiratet, ich bin einmal um die Welt gegangen. obwohl okay. Yvonne ist ja auch, ne? Ja. <lacht> ähm, und wir haben dann, ich habe dann äh, in Köln, als wir zurückkommen, sind wir nach Köln gegangen. Ich hatte diese Kontakte zu der Zeitung natürlich, zu dem Verlag, äh, habe dann da auch gearbeitet in der Lokalredaktion und das. Äh, Bah, das, da haben sich Abgründe aufgetan, menschliche Abgründe. Die Leute, die da gearbeitet haben, die da gearbeitet wurde. Und wenn da nicht ein paar Jungs von damals gearbeitet hätten, mit denen ich in Halle war, die wie gesagt wie so Carsten und so Leute, die die cool sind und und die, die das gleiche quasi durchmachen, dann, dann wäre es noch unerträglicher für mich gewesen. Auf jeden ja, Fall war musste schwierig. ich das. Ja, auf jeden Fall musste ich das irgendwann hinschmeißen, äh, weil ich eben auch parallel wieder angefangen habe zu malen in Köln. Ich hatte in schon der ersten Wohnung, die wir und ich da wieder hatten, habe ich mir einen Raum abgetrennt als Atelier. Ich habe äh, wieder angefangen, Ausstellungen zu machen. Ich habe mich wieder meine Kunst. Ich habe diesen Traum, also ich war jetzt nicht mehr Comiczeichner, sondern mein Traum Comiczeichner. Über all diese Erfahrungen, die ich meine, war für mich auch klar, also dass mit dem Journalismus ist für mich nicht so wichtig. Es sei denn, ich arbeite bei einer Musikzeitung oder bei einem Comicmagazin, was es damals noch nicht gab in Deutschland in der Form. Ich habe damals in Halle einer meiner Kollegen war der Kai Meyer. Der ist äh, heutzutage, glaube ich, einer der wichtigsten deutschen Fantasy-Autoren. Äh, Schriftsteller und der hat damals schon geschrieben und wir haben zusammen, wir waren sofort auf einer Wellenlänge, was Comics und so anging und der hat damals eine Geschichte geschrieben und ich habe angefangen die zu zeichnen und er ist damit ha, damals hausieren gegangen bei Verlagen, die er teilweise auch schon ganz gut kannte. Keine Chance. Keine Chance.
1: Ja, das ist so. sch relativ schwierig. So.
0: Und äh, dann, dann habe ich dann habe ich damals, also ich hatte auch mal überlegt, Kunst studi zu studieren in Düsseldorf, aber du hast dich halt damals nicht einfach als du bist nicht von der Schule gekommen und sagst, geil, ich bin Künstler. Nee. sondern das, das war eine Bezeichnung wann, wann, wann habe ich die verdient, wie komme ich da überhaupt ran, ne, so heutzutage schreibst du in dein Facebook-Profil oder Instagram Artist und dann bist du Künstler und äh, was ja im Prinzip so eine, so eine Liberalisierung ist die gerade bei der Kunst auch durchaus in Ordnung ist, weil wo gibt es halt, also die Definition eines nee, Künstlers äh, Banksy ist auch, ey, um da wieder zurück zu kommen, ist für mich die, eine der besten Werbeagenturen der Welt ja. also, das, ne, also kann ja auch eine Werbeagentur kann ja auch gute Sachen machen so, ähm, und sozial sinnvolle Dinge tun und dann habe ich dann so einen so so ein Job angefangen, um Geld zu verdienen, da, das, war, das, war, das war eine Firma, die nannte sich äh, Enfonie äh, und das war eine französische Firma und die haben in Frankreich so eine Art wie AOL oder CompuServe, so einen proprietären Online-Dienst gehabt mit eigenem Modem und so. Wo ne? man
1: sich einwählen kann. Wo man sich einwählen kann. Liebe Kinder, früher musste man einen Modem, beziehungsweise vorher noch einen Akustikkuppler ja benutzen, um in das Internet reinzukommen. Es gab dann äh, AOL, verschiedene Einwahlpunkte und ich habe das hier auch schon mal erzählt in dem Podcast, dass ähm, AOL auch immer noch Millionen im Monat mit diesen Einwahlpunkten macht, weil Leute vergessen haben, ihr Abo zu kündigen. Jeden Monat zahlen noch Hunderttausende ihren AOL-Account, obwohl sie wahrscheinlich gar keinen Modem mehr haben. Die einfach vergessen haben zu kündigen. Deswegen muss AOL auch immer noch diese Einwahlknoten <lacht> betreiben. <lacht> ähm, so, okay. wenn ihr noch ganz kurz, wenn ihr ähm, äh, noch AOL-Kunde seid oder was zu dem Thema schreiben wollt, schreibt mir gerne an zieledponywurst.com äh, auch gerne äh, Feedback zu dieser Sendung oder wenn ihr Fragen an Jörg habt, dann könnt ihr mir die auch schreiben und ich äh, leite die dann weiter an Alex Diamond. <lacht> so, wie kam das Internet in dein Leben? Äh, äh, genau so, halt dadurch, ja. dass
0: ich, also ich hatte damals natürlich was meine, ich habe ja dann auch wieder so ein bisschen äh, Grafik gemacht, um Geld zu verdienen, freiberuflich, äh, hatte ich dann ja tatsächlich auch ein Mac und halt auch so ein Einwaldmodem, um meine E-Mail zu schreiben. Oder und so.
1: Grafikprogramme. Grafikprogramme, genau. Damit war man ja schon ein Internetspezialist, auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube, das was, das war auch so eine junge Firma, die, also eine Firma aus Frankreich, die hier in Deutschland komplett neu aufgebaut hat. Also ich sage mal, das war dann das zweite Start-up tatsächlich, weil da saßen auch nur Leute, äh, die auch nicht genau wussten, worum es da geht. Aber geile Titel hatten, Technical Director, alles amerikanische Titel. Das war das erste Mal, dass ich in einer Firma gearbeitet habe, wo die ganzen Leute aus Köln und im Umland irgendwie Technical Director, Program Manager oder Program Director oder sich genannt haben. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was war ich denn, war ich dann irgendwann Content Director, irgendwas war ich auch mal. Ja, du hast dann... einen
1: Mac damit. warst du Content Director. <lacht> ja, bestimmt. Der kennt sich mit Mac aus. Ach, oh, war ich,
0: war ich schon? Ich war, glaube ich, ich, ich glaube, in die Zeit, die das Unternehmen gebraucht hat oder diese Leute, die das Unternehmen gemacht haben in Deutschland, gebraucht haben, um es vom Markt zu äh, zu, äh, zu in, runter zu ruinieren. Äh, äh, ich glaube, da habe ich es nicht geschafft, bis zum Direktor. Aber egal. Aber da war, das war auf jeden Fall auch eine sehr spannende Zeit, weil wir haben tatsächlich Online-Content gemacht für eine Plattform, die in Frankreich sehr, sehr erfolgreich war und sehr gut funktionierte. Die Franzosen möchten ja auch immer lieber was, äh, was eigenes machen. Denn war also American Online, das läuft in Frankreich eigentlich gar nicht. Das ist der größte Marketingfehler <lacht> überhaupt. Ja. Äh, und das lief in Frankreich sehr gut. Ähm, und die Franzosen waren dann auch da recht unzufrieden damit, dass es in Deutschland so ein bisschen schleppender ging, weil da konnten wir aber gar nichts für. Die Akzeptanz war noch nicht da, das Bewusstsein bei den Leuten war einfach noch nicht da. Du bist dazu den zu den potenziellen Kunden hingegangen. Wir sind zum Bauerverlag und so gegangen, hatten Meetings mit denen, haben denen erzählt, hier, das ist der, wir wollen den Content von ja. euch. Da haben wir so, oh, da müsst ihr aber Millionen für bezahlen. sie ja, so. waren
1: bei der MoBo damals. Und ja.
0: umgekehrt, eigentlich hätte es umgekehrt sein müssen. Wir ja, sagen, Okay, hier ist der Content, nimmt den mal. Ja. ja, so. Gut, aber das, die wussten das noch viel weniger als äh, andere und da habe ich aber, das, da habe ich zum Beispiel auch interessante Leute kennengelernt, die ich heute noch kenne und man äh, sich heute noch schätzt ähm, und äh, äh, mit denen man dann im Verlauf der Zeit eben auch noch ein paar Berührungspunkte hatte, einer ist der Frank Rösner, ich glaube den kennst du auch, ja. ähm, und also, und das, ich glaube, da war ich sechs Monate, dann haben die Franzosen das vom Markt genommen. Davon war ich, die letzten drei Monate war ich dann in Lyon im Headquarter mit einem deutschen Team, um, um um den Service irgendwie versuchen voranzubringen. Das hat aber auch nicht so richtig geklappt, weil wie gesagt, die Akzeptanz in Deutschland war nicht da. Und dann haben die den vom Markt genommen und dann habe ich mich mit dem Kreativdirektor, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe, das war bei uns ein Titel, gab es vorher auch schon.
1: Ja, das, <lacht> ich war das auch mal zwischendurch. Ja.
0: Mit dem mit John Peplow aus Australien habe ich mich dann zusammengetan und habe mit ihm zusammen eine kleine Agentur aufgemacht. Weil wir gesagt haben, hey, wir gehören jetzt glaube ich zu den zehn Leuten in Köln, die Bescheid wissen, wie dieses Thema Internet funktioniert. Wir gehen sowieso von der rein visuellen, wir sind nur, das war, er war auch Künstler, wir sind rein von der visuellen Ebene hingegangen und haben darüber was gemacht, was ich glaube... Später dann auch tatsächlich ein eigener Job wurde, Human-Computer-Interaction. Wir haben uns überlegt, wie gehen die Leute damit um und wie bedienen die das, weil immer diese Sachen anklicken oder so. Und damit meine ich jetzt nicht so Rollover. Ne? Also das war zwar auch Advanced damals, sehr ja, fortgeschritten. Ne? So die Farbe verändert sich, wenn ich mit der Maus drüber gehe. Ja, Aber wir haben versucht, so eine so eine grafische Welt zu schaffen. Also wir haben eine CD-ROM gemacht für den allgemeinen deutschen, für den ADFC, Allgemeinen Deutschen Fahrradclub oder so. Äh, da haben wir quasi... Eine, Ne, ne, so, ne, so, so, so eine kleine Werkstatt gehabt, in der alles lag. Und darüber hast du dich dann ange, ange, angetastet. Also wir waren schon sehr visuell und damit, damit waren wir relativ erfolgreich. Also in Köln und so ein bisschen darüber hinaus. Und dann sind wir über drei Ecken mit diesen Schweden zusammengekommen.
1: Darf ich noch mal ganz kurz ja. für die Hörer dazwischen ja. erzählen? Eine CD-ROM hat mhm. man früher unter anderem benutzt, weil die Daten noch nicht so schnell über das Modem kamen und man dann mehr Daten interaktiv darstellen konnte, beziehungsweise den Content interaktiv darstellen konnte, da hat man sich eine CD in das CD-Laufwerk gemacht, äh, seines Computers, was die meisten auch inzwischen nicht mehr haben.
0: Und Aber das, das kennen das wir ja vielleicht noch von so Xbox und so. Da legst ja, du. genau. Also wenn, wenn du da, da legst ja ab und zu auch nochmal eine.
1: Aber das waren im, im Grunde waren es halt, äh, konnte man Webseiten bauen, wie man sie heute bauen kann, theoretisch mit all den Grafiken, ja. weil das hat ansonsten Stunden gedauert, bis das durchgekommen ist. Wie. Interessanterweise. Ähm,
0: Glaubst du eigentlich, dass dein, dass dein Hörerprofil so jung ist, dass die es nicht mehr kennen? Also es nee,
1: aber es gibt bestimmt Menschen, die das nicht kennen. oder? Ich glaube nicht, dass man... Äh, vielleicht ist es ja auch obsolet, vielleicht schneide ich es raus. Ich mache vielleicht eine über 40 äh, Folge und eine unter 40 Folge, wo dann noch die weiße Maus, nicht die weiße Maus, sondern die, die äh, äh, Maus dann noch erklärt, wie das Das ist das Internet. Ähm, ja, Agentur, CD Roms.
0: Eigentlich haben John und ich die ganze Zeit an einem Projekt gearbeitet. Wir wollten eine Kunstausstellung machen, die, die nur über Computer zu erleben ist. Das haben wir dann aber nicht mehr geschafft. Weil die Schweden kamen. Weil die Schweden kamen und wir hatten... Eigentlich ursprünglich vor diese Firma, die hieß Kill Kille Canoe, Das ist ein australischer, ist eine australische Landschaft eigentlich, eine Region. Aber wir haben es ein bisschen anders geschrieben mit Kanu am Ende. Und eigentlich ist es Kill a und Kill a heißt es Killekanu und Killekanu heißt es so ein zusammengesetztes Wort aus dem Englischen Noon und Kille so ein so ein Aboriginal Wort und eigentlich heißt das übersetzt Mittagessen im Busch, also Picknick. Das ist Im Prinzip ein Picknick. Und unser Plan war, Kilekanu in Deutschland, in Köln zu etablieren und safe zu machen. Das hieß, damals gab es diese Großmachtsfantasien noch nicht mit 20.000 nee. Mitarbeitern. Wir dachten, wir haben in Köln zehn Mitarbeiter, die machen gutes Geschäft. John baut in Australien auf, mit seiner Frau geht er rüber und ich verbringe mit meiner Familie ein halbes Jahr in Köln, wenn schönes Wetter ist und das andere halbe Jahr, wenn scheiß Wetter ist in Australien. Und John und ich, wir sind relativ schnell so unabhängig von, von die brauchen uns nicht mehr, dass wir uns in Australien in der Nähe des Strandes irgendwo ein Grundstück kaufen, eine große Scheune ist, in der wir unsere Kunst produzieren können, die sobald sie fertig ist, wir auf so ein Floß raustragen, aufs Meer und dann anzünden. Das war so unsere... Das, das, war, die, das war die Vision. Wir woll, Ja, wir wollten Kunst machen, klar, wir zeigen die auch. Leuten, die so unbedingt sehen wollen, aber wir wollten, wir wollten dann damals komplett marktunabhängig sein, weil wir ja. eine Agentur hatten, die dafür bezahlt. Ja klar. Gut, dann kamen Gott sei Dank die Schweden.
1: Ja, ein <lacht> <Das> Glück. Kamen <lacht> da die schwedischen äh, Icons. Die waren ja. recht
0: groß, ne? Also in in Schweden schon recht groß. Die waren in Schweden vor allen Dingen sehr innovativ und neu und da tatsächlich noch gar nicht so groß, aber schon relativ bekannt. Die haben halt relativ früh angefangen, sich Agenturen im Rest Europa und der Rest der Welt zu suchen, mit denen sie, die sie übernehmen konnten oder kaufen konnten und äh, um dann relativ schnell zu expandieren mit einer bestehenden Kundenbasis. Das war so ein bisschen deren Konzept, nicht erstmal groß werden in Schweden und dann in Ländern das, das eigene machen, sondern gucken, dass man eine eine, eine, eine gute Agentur, flippige, witzige, tolle, erfolgreiche Agentur einfach kauft, übernimmt, dann da das Geschäft macht und die hatten zu dem Zeitpunkt, waren die schon, ich glaube in Madrid und ich glaube die hatten schon was in New York und ich glaube in London, die hatten schon so fünf Länder, wo sie so kleinere, mittelgroße Agenturen hatten, also so zwischen, wie gesagt, so zwischen zehn und 50 Mitarbeitern. Und in Schweden waren das so, glaub, da, da, ich da etwas mehr als 100. Und als wir dann rübergeflogen sind zu denen, um uns mit denen zu treffen, da waren wir so auf einer Wellenlänge. Das waren coole Jungs, die hatten halt ein bisschen mehr eine andere wirtschaftliche Vision als wir. Klar. Also,
1: Hast du das, die deine Vision erzählt äh, mit äh, der Kunst auf dem Floß?
0: Ach, also das, was John und ich beide uns beide, glaube ich, verbunden hat, ist, dass wir beide auch so so Geschichtenerzähler sind. Und John ist noch mal zehn Jahre älter als ich. Der hatte damals auch Geschichten. Der, wir haben alle. Der konnte so einen ganzen Abend ganz alleine gestalten. Okay. Das war das, was die so ein bisschen überzeugt hat, dass, weil du gehst ja bei, wenn du so, wenn du eine gute Firma übernehmen willst, dann guck dir, wer da in einer wichtigen Funktion klar. in diesem und, und das muss nicht unbedingt immer nur der Chef sein, sondern das, das kann in vielen Bereichen sein, aber guckt, ob, das, ob die, die Leute, hier arbeiten, gut sind. Wir oder?
1: kaufen nicht nur die Computer, sondern auch die
0: Menschen. Ja, zumindest ein paar. Ja, klar. Und naja, und naja Die haben euch dann ein Angebot gemacht. Ja, das hat, eine, das hat eine Weile gedauert, bis wir auch bereit waren, das zu tun. Wir hatten noch ein anderes Angebot in Köln. Wir hätten nämlich in Köln noch ähm, ein australisches Restaurant übernehmen können. Auch schön. Das hätten wir uns auch leisten können damals. Das, das, war, das war ein ganz tolles Restaurant, wo wir immer gerne hingegangen sind. Und die Besitzerin, die Australierin, die wollte halt sagen wir nach 20 Jahren in Köln wieder zurück nach Australien und dann hat die uns das angeboten. Und dann war so, verlieren wir das Geld, was wir gemacht haben, in einem Restaurant? <lacht> von dem wir überhaupt keine Ahnung haben, sondern das nur geil finden? Oder machen wir hier was Großes. Also das Interessante für uns war damals halt, wenn du so eine kleine Agentur hast, gerade so in der Zeit, auch wenn wir gute Kunden hätten, sogar Lego als Kunden dann, oder waren gerade dabei, die zu kriegen. Und wir haben, wir haben tolle Projekte auch gemacht, aber es ist wahnsinnig viel Arbeit und diese Akquise, die killt dich. Und wenn du dann einfach so ein, wir waren zu dritt, John, seine Frau Beate und ich, wenn du dann alles machst, die Grafik, Kreation, weißt du, wie oft haben John und ich irgendwie, ja, wie oft haben John und ich irgendwie morgens früh um 5 Uhr angefangen zu arbeiten, sind abends um irgendwas essen gegangen, haben auf Servietten eine Präsentation für den nächsten Tag gemacht, haben die dann auch umgesetzt abends oder haben noch irgendwas zu Ende produziert, sind um 3 Uhr nach Hause gewankt und dann am nächsten Morgen das wir um 7 Uhr schon wieder da oder saß im Auto zu irgendeinem Termin. Und und für uns beide, die ja wir beide sehr gerne kreativ arbeiten wollten, war das natürlich auch so ein Punkt, wo wir gesagt haben: Mama, so ein Sales-Team, ne, dass uns den ja, Scheiß ja. abnimmt, ne? Wir kommen dann gerne dazu und sind die Kreativen und so, aber ja, und das, das war dann für uns, und vor allen Dingen war es auch irgendwie schön, weil wir hatten damals in unseren in unseren Bedingungen halt auch drin, dass, dass wir alle Verträge mit unseren Mitarbeitern neu anlegen. Das heißt, alle unsere Mitarbeiter, die mitgegangen sind, damals haben. Wesentlich bessere Verträge, wesentlich bessere Bezüge bekommen, also, dass sie auch Anteil haben. Damals war es ja noch nicht so, dass die Leute wussten, was ist ein Börsengang. Das war ja noch nee, vor den Börsengang. Da kam jetzt keiner und sagt, ja, ich nee, will ich aber so Friends and Family, Family Programm. Genau. Und das wusste ja keiner, das wussten wir auch nee. nicht. Nee, das wussten wir auch nicht. So Und wir haben auch, wir haben auch äh, äh, Optionen äh, gehabt. Also wir, wir haben jetzt wir haben jetzt Gott sei Dank nicht einen reinen Deal
1: äh, äh, Option
0: Deal Opt gemacht, wir sondern wir haben gesagt, nee, wir brauchen auch Cash. Weißt du, mein Kind war gerade ja. geboren, ne? Mel Mel mein, mein Ältester. Also äh, so die Bedeutung von Geld war schon wichtig und Papiere, die irgendwann vielleicht bei einem Börsengang irgendwas wert sind. Aber diese diese die, bis bis diese Optionen einlösbar waren da war der Markt ja schon in Flammen aufgegangen ja, äh, äh,
1: kenne das ja. wir, wir haben ja damals ein Unternehmen ich habe das auch schon mal erzählt mhm. an äh, wir waren die erste Akquisition am neuen Markt von Cable New Media und ähm, die Aktien, die man dann bekommen hat, die waren dann halt festgeschrieben, man konnte halt einen Teil sofort verkaufen ja. und der Rest blieb dann da und äh, ich sag mal 90% blieb da und war dann nichts mehr wert. Ja. Ihr habt dann, du hast dann auch in Berlin äh, gearbeitet bei Icon oder
0: nur in Hamburg? Nee, also Teil des Deals war auch, die, die, die Schweden wollten gerne nach, nach Hamburg, ähm, das war für uns okay, wir haben alle unsere so Mitarbeiter gefragt, hey, habt ihr Bock, wenn wir das machen, machen wir das nur mit euch und dann müssen wir nach Hamburg gehen, aber alle hatten irgendwie Lust, Bis auf, ähm, wir haben einen Illustrator verloren, der war wirklich, wirklich gut, aber der hatte schon irgendwie fünf oder sieben Kinder und ein Haus in Bergisch Gladbach und der wollt, war da nicht zu entwurzeln, Die alle anderen Klar. waren cool, damit nach Hamburg zu gehen Natürlich. und ähm, wir fanden das fanden das auch gut. Meine Frau war damals noch war gerade im Studium fertig, genau. Es passte also irgendwie auch. Und auch so, weil ich war der Einzige, ja, John hatte auch noch einen Sohn, aber also wir waren die einzigen, die so Familie hatten und eine komplette Familie umziehen mussten. Aber das, das war auch schön, das war eine gute Entscheidung, so nach Hamburg zu gehen. Ich meine, jetzt bis 20 Jahre her, ne? Ja. 98. Und ich würde sagen, das, das ist so, das, das ist so, das, der der Punkt, wo, wo tatsächlich ich mit dieser New Economy in Berührung gekommen bin. Das war, als wir auf einmal da nach Schweden fliegen und man auf einmal über solche Dinge spricht und die von Expansionsplänen reden und wir wollen, dass das Hamburg wächst auf. 150 Mitarbeiter im ersten Jahr und man dann feststellt, wo kriegt man die eigentlich her und ja, wie, war, wie viel Geld kann man Leuten ins Gesicht werfen, damit sie irgendwann sagen, ja okay, ich wechsle von Kabelzeug. Wir ja. haben ja in Hamburg selber, hatten wir Bewerber, die von jeder Agentur, zur anderen Agentur gegangen sind, gehockt haben, wen finde ich denn irgendwie geiler? Und wie ist denn nochmal Razorfish? Die haben ja. geile T-Shirts gemacht. Ja, ja, weißt genau. du, die und haben jeden
1: Freitag eine Party. Jeden, jeden Freitag, Freitag eine Party. Ja. Der Siegi war das. Jeden Freitag eine Party. Und ja. es sind halt perverse Gehälter gezahlt worden, gerade kurz vorm Zusammenbruch. Ähm, am halt Leute, du hast ja keine Leute gekriegt. Fertig mit dem Studium, was hast du studiert? Psychologie, super, du bist 18, über 18 pünktlich, äh, Projektmanager. <lacht> Warte mal, was kriegst du? Ähm, Anfangsgehalt war 6000 D-Mark äh, im Monat. Anfangsgehalt, damals sehr viel Geld. Mhm. Leute haben angefangen, sich ein Leasing-Auto zu nehmen, große Wohnungen. Ja, ein halbes Jahr später war die Firma pleite und äh, sie wohnten immer noch in der großen Wohnung und hatten das Leasing-Auto. Also da ist auch viel kaputt gegangen dadurch, ne? Also wie viel Geld kann man den Leuten entgegenschmeißen? Das war ja und das sind ja die Berufsanfänger gewesen. Wenn du ein bisschen Erfahrung hattest und schon zwei, drei Agenturen hinter dir hattest, da hast du äh, äh, Geld fordern können. Das ist pervers gewesen. Als ja, junger Mensch.
0: Ja, das ist das eine. Das, an, das andere ist halt, dass du natürlich irgendwie gucken musst, dass du also dass du dann trotzdem noch irgendwo eine gewisse Erfahrung hinbekommst. In dem Markt war es halt durchaus auch irgendwie pervers, aber du hast natürlich dadurch auch, sag mal, auf der, auf der haben-Seite, auf der positiven Seite hast du man hat damals mit was gebrochen, was was es so vorher nicht gab. So ein Anfang 30-jähriger Vorstandsvorsitzender von einem Unternehmen, sowas gab es früher nicht, weil dafür musstest du mindestens ein bestimmtes Alter haben und lange genug in dem Unternehmen.
1: Oder durch so ein Trainee-Programm gegangen genau. sein und so weiter.
0: Und auf einmal sitzen da Leute in in Führungspositionen, die haben ganz andere Ideen und diese Ideen sind ganz geil. Und der Rest ist, ich weiß, das war dann auch immer so ein bisschen so eine so eine Kritik, deswegen wird das auch, wird das auch also ich glaube nicht, dass die New Economy vor die Wand gefahren ist, weil die Leute das nicht konnten. Es war einfach nur zu viel Hype, zu viel aufgeblasen. Alle haben gedacht, mit der hinterletzten Idee noch was machen zu können. Und das haben wir als Agentur natürlich auch irgendwie befeuert. Aber dann kommt der nächste zu dir und will ein Hundefutterportal machen. Sagst okay, es gibt noch keins. In der Zeit, die das braucht, ist, bis es am Markt ist, gibt es 300 ja. Hundefutterportale. Und du siehst ja, was letztendlich davon auch überlebt hat und auch da sind natürlich wieder auch äh, Leute äh, am Ende rausgekommen die haben tolle Karrieren hingelegt und tolle Unternehmen gemacht ich meine selbst die Amazon-Idee damals <lacht> da gibt's Leute die haben damals gesagt ach ja. Bücher im Internet verkauft
1: ja. ja was Na? für ein Blödsinn so. ja was für ein Blödsinn ist ja jetzt ne? vorbei und ganz ehrlich Büchern. verkauft
0: Amazon überhaupt noch Bücher
1: ja tun sie <lacht> tun sie das ist aber nicht der große Markt <lacht> dieser Wahnsinn der New Economy oh, da ging dann ja Immer weiter, bis er nicht mehr weiter ging. Bist du vorm Platzen der Blase ausgestiegen oder? Ähm, das bin ich. Wahnsinn. Das klang gerade wie so ein Herzschlag. Ja. Nee, es war der Sessel. Bist ah. du vorm äh, Platzen der Blasen auch äh, Blase. Und nochmal.
0: Ich bin in der Platzen der Blase. <lacht> Naja, also wir sind schon ordentlich abwärts Schlitten gefahren. Es war immer noch so die Hoffnung bei vielen Leuten da, dass man das noch irgendwie abwenden kann. <lacht> für mich war das eine ganz persönliche Geschichte, da rauszugehen. Das hatte damit gar nichts zu tun. Ich, Also diese diese, diese Zeit in der New Economy war eine super gute und super schöne Erfahrung für mich. Ich habe da wahnsinnig viel gelernt. Ähm, es war eine unglaublich große Herausforderung. Ich bin natürlich nicht Kreativdirektor geworden, also bis auf ganz am Anfang, sondern es war relativ schnell klar, dass... Ähm, also, der, der Frank Grösner, der, der hatte den, 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 den Geschäftsführerposten oder Managing Director oder was auch immer in Deutschland dann, dann inne, als wir mit Kille Knuder zusammengegangen sind. Das machte auch Sinn, weil er natürlich viel mehr unternehmerische Erfahrung hatte als, als John und ich und das ja der Teil war, den wir loswerden wollten. Aber es dauerte, glaube ich, irgendwie einen Abend in Hamburg und ein längeres Abendessen mit Frank zusammen, wo er gesagt hat, Jörg, pass auf, ich weiß, Kreativdirektion, das möchtest du sein, das möchtest du machen, das kannst du auch, das glaube ich dir auch, ich brauche dich für was anderes. Mhm. Ich brauche dich dafür, um das Ding hier aufzubauen. Ich brauche dich für die ganzen Prozesse, ich brauche dich für die Aufgabenbeschreibung eines Chief Operating Officers, was dann auch tatsächlich mein erster Titel im Vorstand war, als das Unternehmen in Deutschland an die Börse gegangen ist. Das heißt, ich war mit 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 ganz mit der Organisation des Unternehmens und dem Aufbau und der Pro Projektmanagementprozesse und so beschäftigt, was aber auch wahnsinnig faszinierend ist. Dass, ja. Ich sage ja, meine Karriere hat ganz viel mit Neugierde zu tun. Das mit dem Kreativdirektor und dass ich tolle CD-ROM und so machen konnte, das, ähm, das wusste ich ja schon. Das, äh, das habe ich ja schon gemacht und das habe ich gerne John überlassen dann zu tun. Dem, dem, Dem lag da auch viel, viel mehr dran. Äh, aber das hieß eben auch, so ein Job heißt eben auch, du bist Ständig unterwegs. Und du hast für nichts mehr Zeit. Und ich glaube, mein Zigarettenkonsum damals, der bei Kille Knu so bei, wenn wir nachts um 3 Uhr noch gearbeitet haben, haben John und ich uns eine, eine, eine Zigarette oder auch nur eine Sportzigarette gedreht und ein Glas Whisky getrunken. Aber auf einmal war es halt, braucht es schon morgens die Zigarette, um überhaupt auf die Tou Touren zu kommen. Ne? Und so. du hast
1: natürlich auch Reportings, äh, die, diese ganzen Menschen, die an dich reporten und mhm. du musst reporten. Da gibt es ja einen unglaublichen Overhead. Noch dazu, also bis man dann zur wirklichen Arbeit kommt.
0: Ja, wie gesagt, aber vor allen Dingen diese, dass man gar keine Zeit mehr hat, ne? So. Und dass man dass man das tatsächlich auch als wichtiger erachtet als andere Dinge, die eigentlich so viel wichtiger wären. Äh, wie gesagt, ich bin mit meiner Frau und, und unserem Baby nach Hamburg gezogen und habe vom ersten Tag an nur noch gearbeitet. Und auch wenn wir so eine gewisse Balance hinbekommen haben, so hat also zumindest in den Anfängen noch. Guck mal, ich bin teilweise fünf Tage unterwegs gewesen und in den fünf Tagen bin ich viermal geflogen und war jede Nacht in einem anderen Hotel und auf einem anderen Meeting. Ich habe auf Konferenzen vor, da, vor da vielen machen, vielen Menschen da gesprochen. Da
1: machen einige Leute äh, eine Instagram Karriere draus.
0: Ja, aber das hat ja damals keiner mitbekommen. <lacht> dass wir konnten das ja nicht teilen. Ich Nein. glaube, wenn es ich glaube, dass das natürlich auch so ein so ein, so ein Job, also vielleicht nicht unbedingt für mich, aber für andere Leute eine größere Attraktion hat, wenn man sagt, hey, wie viele Fotos in meinem Instagram Stream von Flughäfen sind? Ich meine, wo oh, bin ich vorsichtig fliegen muss. <lacht> ja, klar. Ja, geil Sonnenaufgang auf dem Flughafen, ja, geil, aber Wahnsinn. Hier du weißt ja, wo wir sind, hier mm. bei mir auf dem Land, wenn die Sonne hier aufgeht, dann bin ich der Einzige, der mir in Tasse Kaffee oder meine Familie ist noch hier oder so. Und dein
1: Meilenkonto musst du auch nicht füllen.
0: Ich habe mir damals, glaube ich, im ersten Jahr eine Senatorkarte erflogen und das fand ich total furchtbar, weil es einfach hieß, du bist irgendwie, was keine Ahnung, wie oft geflogen. Ich habe, äh, glaube ich, im ersten Jahr knapp 100 Nächte noch in Hamburg geschlafen.
1: Und dann hast du irgendwann gesagt, okay,
0: das reicht. Ich glaube, ich habe einfach irgendwann verstanden, dass 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 ich, was ich da tue und die Arbeit, die ich tue, äh, und das habe ich immer schon immer so auch als meine Aufgabe gesehen, dass ich das für die anderen tue. Ich mache das für die Mitarbeiter, ich mache das, ich hab, wir hatten immer noch, ich hatte immer noch so ein bisschen auch die Kille Knu-Brille auf. Und mir waren die Mitarbeiter auch extrem wichtig. Äh, und und dass das irgendwie, also ich habe so eine Verantwortung für andere übernommen und die Verantwortung für die Leute, die mir am wichtigsten sein sollten, nämlich meine Frau und mein Kind, die ist immer weiter in den Hintergrund gedrängt. Denen habe ich eigentlich die Verantwortung dafür übertragen. Ich mache jetzt das große Ding hier und ich bringe ich das Geld in die Wohnung. Mal, macht ihr das mal so. Aber, aber das ist dann irgendwann einfach... Für mich auch kollabiert und ich habe dann gesagt, das, das, ist, das ist es mir nicht wert. Bist du, dann Frank ist ja irgendwann ausgeschieden, dann war ich hier Alleinvorstand in Deutschland, aber ich Chief Executive Officer von so einer großen Firma in Deutschland wie in Berlin-Büros, in die frankfurt Büros, der in übrigens, München, die an der
1: Börse ist. Ja, äh, ja. Womit man ja auch, da, da steht man ja auch rechtlich mit einem Bein im Knast, hätte ich beinahe gesagt, was man da sagt.
0: Also ich, das Ding ist, ich bin ja kein naiver Mensch. Dadurch, dass ich viele Dinge gemacht habe, war ich auch damals nicht naiv. Ich glaube, ich gehörte zu den wenigen Leuten in Deutschland in dieser Veranstaltung. Antwortung zur damaligen Zeit, die so eine so eine so eine, wie ist das, Chief of Officer Versicherung hatte in einem Wert, die dann noch tatsächlich garantiert hätte, dass ich normal weiterleben kann. Ja, klar. Ja, das hatten <lacht> nicht viele damals. Nee, ne? ich habe auf jeden Fall dann entschieden, dass ich das nicht weitermachen kann und weitermachen will und habe dann ja, habe dann tatsächlich dem ganzen den Rücken gekehrt. Damals auch ganz schön so mit so Medien äh, ein Echo und äh, an dem Tag ruft das Handelsblatt an und die Financial Times rufen an und alle wollen was wissen und was selbst, wenn du, sagst, selbst ja. wenn du dir nicht sagst, selbst wenn du dir nicht sagst, steht am nächsten Tag, konnte leider keinen Kommentar geben, <lacht> aber intern spricht man von Querelen mit ihm und dem, äh, 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 dem, dem äh, Europa-Cluster-Chef äh, Jöran Watson. Also sehr ja genau ganz klar, weil das, das war halt auch eine Zeit, wo alle panisch wurden am Schloss klar, am Alle wurden Zeit. panisch, es es ging natürlich darum, was, 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 was passiert jetzt damit? Äh, gute Leute haben damals angefangen, auch das Schiff, das sinkende Schiff zu verlassen. Das ist mein letztes Management-Meeting in Brüssel. Da gab's, es gab so einen so, Norwegen oder sowas, der, also auch so ein ganz junger Typ, geiler Typ, hat so ein paar Agenturen, totaler Querdenker. Ich habe seinen Namen nicht mehr auf die Uhr, ich verfolge ihn auch nicht, aber ich bin mir sicher, dass der heutzutage immer noch erfolgreich gute Dinge macht. Ähm obwohl, den sehe ich eher bei so einem NGO, den er gegründet hat und, ne, damit erfolgreich gute
1: Dinge. Und dann in Australien, äh, <lacht> genau. Kunst auf den Floß zu verbrennen, wahrscheinlich genau. Für macht den er guten das. Zweck. Ja, macht
0: das. <lacht> und der, der, der war, der war nicht mehr da und da wo ist der eigentlich wo ist der eigentlich und das war so dass das, das der, der war so ein, so ein, so ein, so eine leuchtlichtgestalt so also ich meine damals war ich auch noch nicht so alt aber der war einfach nochmal zehn Jahre jünger der der trat dann irgendwann kurz auf weil 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 dem Management dann irgendwie klar wurde okay der der der, der muss jetzt was sagen der warum muss noch mal kurz warum er nicht sagen. beim Unternehmen ist und er meinte ja auch noch so was also im Prinzip was er dann gesagt hat hier uh, get out while you can mm.
1: Und äh, wie lange hat es gebraucht, bis du Helium Cowboy aufgemacht hast?
0: Also erstmal habe ich mir ein bisschen Zeit genommen <lacht> und habe äh, hab überlegt, was ich machen will und habe auch mal die Zeit mit meiner Firma. Also das allererste, was wir gemacht haben, und das ist eigentlich ganz schön, das passt ganz gut, wir, meine Frau und ich sind zum Reisebüro gegangen, wir haben uns... Ähm, ein Wohnmobil in dieser Größe, in, des, in dem wir gerade sitzen, gemietet. Relat, äh, relativ
1: kleines, so ein äh, T4-Volkswagen. Äh, <lacht>
0: und sind damit äh, wochenlang durch die USA gefahren mit Melvin, damals mit unserem Sohn. Also wir haben auf einmal wieder Qualität in, in das Privatleben reingebracht. Und dann gab es relativ viele Angebote für mich, sehr schnell. Also wie gesagt, also das, das Handelsblatt ruft an und fragt, was los ist. Und der, der nächste Anruf ist der eine Headhunter und dann gibt es noch andere Headhunter. und dann
1: War da auch Old Economy
0: dabei? Es war nee, ich habe damals aber ganz interessante Beratungsjobs mit der Old Economy gehabt, als das nämlich es gab viele Old Economy Unternehmen, die dann äh, von mich dann eingeladen haben zu so zwei, drei Tagesworkshops mit dem Management, äh, um die darauf vorzubereiten, was denn jetzt passiert, die Kernfrage, die ich damals zu beantworten hatte, für einen großen Tagessatz war ist das Internet jetzt am Ende? <lacht> Ist das alles vorbei?
1: Ja, ja, klar. Das machen wir, wir machen das nächste Woche zu, wenn all diese Firmen <lacht> nicht mehr da sind. Dann genau. machen wir das zu.
0: Und ich meine, dafür musste man jetzt nicht meine Erfahrung, meine Ausbildung haben, um das zu beantworten. Aber ich bin ja halt auch ein sehr engagierter Mensch, der, der auch gerne weitergibt und Dinge ernst nimmt und, und und die Ärmel hochkrempelt und und guckt, wie kann man denen überhaupt helfen. Und das, ich habe so ein paar von diesen Terminen gemacht, bis ich dann keine Termine mehr gemacht habe, weil ich das gesagt habe, das können wir am Telefon klären. Ja, das Internet ist jetzt da und es wird größer, als es jemals war. Nur jetzt kann man nicht irgendwie mit jedem Startup mehr Geld verdienen und wir brauchen auch tatsächlich nicht mehr so viele Agenturen.
1: Ja, aber das war ja grundsätzlich, äh, kenne ich ja einige inklusive mir, die ähm, das Glück hatten, diesen Zusammenbruch mitzukriegen, aber trotzdem das technische Handwerkszeug mhm. und das zu wissen, um dann in die klassische Beratung zu gehen. Weil das da gab es ja klassische Beratungshäuser wie Roland Berger oder, oder eine McKinsey oder sonst was, wo du dann zehn Jahre auf der Business School of London warst. Da hast du das nicht gelernt. Mhm. Und plötzlich brauchten diese Beratungsfirmen äh, Menschen wie uns. Also äh, dementsprechend... Äh, war das ein großes Glück auch für mich da eine Zeit lang wirklich äh, mit durch die Lande zu gehen und äh, damit mein Geld zu verdienen nachdem das alles zusammengebrochen war also klar du hast dann irgendwann gesagt okay wir machen das am Telefon äh, und ich mache jetzt eine Galerie auf Sie können mich da erreichen
0: nee also abgesehen von diesem von diesem von diesem äh, ja nicht wirklich Plan von dieser von dieser Reise und ähm, dem festen Vorsatz, äh, Dinge zu ändern, ähm, was 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 Arbeitsleben und was Familie angeht. Ähm, weißt du, du darfst das nicht falsch vorstellen. Ich bin ein absoluter Familienmenschen. Als, als mein erstes Kind geboren wurde damals, da war das ein absoluter Segen. Das war zwar nie so in dem Sinne geplant, dann haben wir ein Kind oder sowas, aber meine komplette Geschichte mit meiner Frau und der Familie, das ist das Allerwichtigste, was in meinem Leben passiert, und das war mir damals auch klar. Es geht nur nicht. Und wie kommt man aus so einer ausweglosen Situation zu? Du kannst ja nicht sagen, ich mache die drei Meetings morgen nicht oder ich fliege am Samstag nicht dahin. Du bist ja, das Einzige, was du machen kannst, ist sagen, gut, Jungs, lass mal sehen, wie ich hier raus kann. Ich, ja. Das mache ich nämlich nicht weiter. So Und für mich war auch ganz schrecklich festzustellen, dass in diesen drei Jahren, die ich für Icon Media App gearbeitet habe, ich rund um die Welt geflogen bin und an tollen Orten war. Und ich war nicht in einer Galerie. Ich war nicht in einem Museum. Ich war immer nur in diesem Business gefangen. Und äh, immer ich da gab es einfach überhaupt gar keine Zeit dafür und und was ich auch nicht gemacht habe ist ich bin auch nicht hingegangen, habe mein Geld genutzt, um Kunst zu kaufen, die ich mir hätte kaufen können so und ich war so weit weg von der Kunst ich habe dann, auch bei, als ich bei Icon Media war, irgendwann mal so in, den, in, den, in der letzten, Fa in der Phase, wo eigentlich für mich die Entscheidung war, ich muss hier ich muss hier den Hebel umlegen, das geht so nicht weiter. Ähm, da habe ich tatsächlich wieder angefangen, Leinwände zu bemalen und äh, und wieder Bilder zu malen und ich, mich wieder damit auseinanderzusetzen. Und das Erste, was ich halt gemacht habe, war, dass ich, äh, wie gesagt, ich habe dann 2000, ich habe dann in, im Art Store St. Pauli in, in Hamburg eine Ausstellung gemacht. Das ist eine, eine der legendärsten Hamburger Offspaces. Äh, da diese Galerie hatte, da ausstellen durfte. In ich habe auch mal ein Bild genau. gekauft. Ja, da haben ganz viele Leute ein Bild gekauft. Ja. Das war eine ganz tolle Ausstellung, weil alle meine Leinwände waren 40 mal 60 groß. Ich habe
1: kein Bild von dir gekauft. Ach
0: so, naja, egal, aber nein, nein. ja okay. Du hattest aber auch schon mal Bilder von mir. Ja, habe ich auch noch. Ja, das war halt das war halt eine Cheap Art Galerie. Die wieder yeah, Cheap, genau. ne, so yeah. das Konzept da war, ähm, jeder kann hier Kunst kaufen. Genau. Und ich weiß, dass ich, als ich damals äh, mit Carlo mich getroffen habe und ihm meine Arbeiten gezeigt habe, und er gesagt ja, das finde ich ja super, das würde er ja gerne zeigen, das passt gut hier rein, äh, haben alle noch so das also Maximalformat eigentlich für den Raum, wie gesagt, so 40 mal 60 Zentimeter, 80 Zentimeter, waren alles Porträts, ähm, vor die ich von so digitalen Bildern äh, gemalt habe, mit Ölfarbe richtig, äh, wo ich die die ähm, äh, die die die, äh, die Gesichter und die Körperhaltung aufs Notwendigste reduziert habe und durch diese Reduzierung der Körperhaltung und Gesten, Gesten von Fotos meiner Freunde, schaffst du halt sowas wie, dass sich auch andere Leute darin erkennen können oder Freunde erkennen können, weil so Gestik und Körperhaltung ein ganz wichtiges Element ist für so eine naja, wie, wie man halt wie, wie man halt Leute erkennen kann und und die Ausstellung hatte noch keinen Titel als ich bei Carlo war und ich hatte das, die ersten beiden Bilder, das erste Bild an, eine, an eine, einen Freund verkauft von mir und damals hatte er mich gefragt, was kostet das? Und ich habe keine Ahnung, 200 200 Euro, ich sag, es kommt 240 Euro. Ich sage, okay. Und dann war ich bei Carlo und dann meine Carlo, was kosten die Bilder? Also, ja, ich habe jetzt eins für 240 verkauft. Ja, nee, dann kannst du ja nicht ausstellen, das ist zu so teuer. Also unter 100 muss das sein. Ich sage, so, ja gut, was meinst du? 80 ein guter Preis? 80 ist mal ein guter Preis. Und dann habe hab ich, hab ich meinen Freund angerufen und hab gesagt, du, ich schulde dir Geld, du kriegst noch Geld zurück. <lacht> so habe ich ihm auch tatsächlich wiedergegeben.
1: Sehr, sehr schöne Geste.
0: <lacht> naja, gut, also wenn in so einer Freundschaft, da schiebt man ja sowieso die ganze Zeit Geld hin und ja, sei mal mit der Kiste Bier, die man ja, mitbringt, in Essen ja. oder der eine zahlt das Grillen oder ja, ja. das ist ja eh nicht weil Insofern war das auch okay, aber es war mir Halt, wichtig, dass, ne, dass die nicht zur Ausstellung kommen ja, und sagen: Was? Ich hab das bezahlt. <lacht> äh, dreifache bezahlt. Äh, rechnen kann ich mir auch nicht, siehst nee. du? Das? <lacht> und CEO. naja, und dann, dann habe ich gesagt, okay, die Ausstellung heißt All My Friends for Sale. Und das war so schön, ähm, diese, diese Reaktion der Leute wieder zu haben. Das ist für mich, also damals war mein Atelier zu Hause, ich habe im Wohnzimmer gemalt und diese 50, 60 Porträts, die ich da gemalt habe, hingen im ganzen Wohnzimmer, weil ich habe nur einen Nagel eingeschlagen und die da hingehen, wenn die fertig waren, Öl braucht auch zum Trocknen, dass ich gesagt habe, okay, ich brauche ein Atelier. Und was ich auch brauche, ist eine Website, weil ich komme ja schließlich aus dem Thema und es gibt ja niemanden, damals gab es ja keine Galerie oder niemanden, der eine gute Website hat und Helium Cowboy ist eigentlich entstanden auf der Suche nach einer guten Domain.
1: Dann nenn doch mal deine Domain, falls man dich... HeliumCowboy.com Ja, genau.
0: Ja. Heliumcover.com Und das war, eigentlich war das erstmal so eine Website, wo ich meine Kunst gezeigt habe und dann gedacht habe, weil viele Freunde, die ich habe, die auch Kunst machen, können das nicht, dass man so ein kleines Netzwerk hat, dass die auch ihre Bilder mir geben und ich packe sie da drauf. Im Prinzip so eine Art Online-Galerie, aber ohne kommerziellen Hintergrund, sondern einfach natürlich kommerzielle Hintergründe, sofern, dass man seine Sachen zeigen kann, aber ähm, nicht irgendwie mit einem Shopsystem oder irgendwas anderem. Und das konnte ich ja schon Webseiten machen, ganz gut. Und ja, wie gesagt, und äh, dann, dann, dann habe ich ein Atelier gesucht, und da waren wir ja am Anfang schon einen wunderschönen
1: schon Raum gefunden. Ich wollte immer da wohnen. Ja, das ich waren ja auch eigentlich Wohnungen. Eigentlich war das Wohnungen. Ja. Das waren so, ähm, wie wie viele Quadratmeter das Grundfläche?
0: 60 oder 65.
1: Mit so einer kleinen Treppe und einer Galerie obendrauf. Und ähm, da hast du dann angefangen, Ausstellungen zu machen. Mhm. Ich glaube, ich war bei deiner ersten Ausstellung da. Ich habe mhm. allerdings nichts gekauft. Ich glaube, da haben nicht viele Leute nee. gekauft. Ich war dann bei relativ vielen Aufst äh, Ausstellungen. Und ich habe du hast dann angefangen, wirklich sehr gut Künstler auszusuchen, Künstler, die so gerade auf der Klippe waren, groß zu werden, also ein sehr schönes Händchen gehabt. Ich habe zum Beispiel bei dir Victor Castillo kennengelernt, bei dem ich reingekommen bin und gleich zugeschlagen habe und mich bis heute ärgere, dass ich das Bild in der Mitte nicht gekauft habe, sondern <lacht> nur die vier kleinen Runden drumherum. Und wenn man sich anguckt, was mit dem Jungen passiert ist und wie wie wunderbar seine künstlerische Karriere äh, ja. vorangegangen ist. Ähm, ich liebe die Bilder immer noch, je mehr Bilder von dem, aber du hast ja ein extrem gutes Händchen gehabt. Aber ja. Wir sind
0: noch bis heute. Also Victor ist auch eine schöne. Also wir sind noch bis heute richtig gut befreundet und ich zeige ihn immer noch. Ich
1: bin übrigens schon mal ähm, mit meiner Band bei dir bei einer Ausstellung aufgetreten. Das, stimmt, ne? das ähm, war auch sehr schön mit den Aroma Boys. Da waren wir noch zu dritt und nach dem Auftritt bei dir haben wir uns getrennt und waren nur noch zu zweit.
0: Ihr habt auf der Terrasse davor gespielt, ne? So, ja, das kann sein. Ja. Eher, ja.
1: Und ähm, dann gibt es noch eine wunderschöne Geschichte, die ich nicht unerwähnt lassen möchte. Als Galerist werden einem ja natürlich auch Künstler vorgestellt von Freunden mhm. oder sonst was und ähm, er sagt, ah, das passt doch mal in deine Galerie und das Schöne ist, dass ich ähm, damals Elmar Lause bei dir vorbeigeschickt habe.
0: Also Ralf hat ihn damals zu mir geschickt. So rum was? Und ich habe ihn zu Ralf geschickt oder umgekehrt. Das weiß man nicht <lacht> auf jeden so Fall genau. habe ich ihn dann zu Ralf
1: geschickt. Man, er bedankt sich auf jeden Fall dafür.
0: Nein, das Ding ist halt, also das, also Elmar ist eigentlich ganz ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Es ist halt, wenn du irgendwann deine die Galerie dann irgendwann auch läuft und es und es besser funktioniert und du hast dein Programm vielleicht auch schon das Jahr vorher fertig, dann wird es natürlich immer schwieriger für junge Künstler, da irgendwo reinzukommen. Und darum muss man sich da auch gar nicht mehr bewerben weil die 10, 12 Künstler, die man da tatsächlich glaubhaft vertreten kann in so einem Jahr, außer über so Gruppenausstellungen, äh, die, die findet man schon so. Und Elmar ist eigentlich so ein gutes Beispiel dafür, dass, und ich glaube, dass, dass, dass Ralf und ich eben auch dieses Galeriegeschäft äh, und auch der Grund war, warum wir das gemacht haben, weil wir es ein bisschen anders sehen. Äh, es gibt da keinen großartigen Gatekeeper, es, ist, äh, es geht darum, dass man das Elitäre da rausnimmt, also das war unser Ansinnen äh, damals, oder meins auch vor allem. Wir sprechen von
1: äh, Ralf Krüger von Feinkunst Krüger.
0: Ja. Und wenn dann also wenn dann jemand wie du, den wir kennen und dem wir auch vertrauen, was zu so dieser künstliche Geschmack angeht, der dann sagt, pass mal auf, ich kenne da jemanden, von dem habe ich uns auch ein Bild gekauft, der ist einfach toll, guck dir den mal an, kann ich den bei dir vorbeischicken, dann ist es natürlich immer so, okay, also wahrscheinlich wird er bei mir nicht ausstellen, aber der kommt von dir und vielleicht kann ich dem mir ja irgendwie helfen. Wie gesagt, die Hilfe von Ralf für mir da, sah, sah damals so aus, als er von dir kam, dass wir ihn zu einem anderen jeweils geschickt haben. Gesagt, <lacht> ja, war ja, <lacht> schön. Ja. So, aber inzwischen ist es halt einfach so, dass ich habe mit Elmar damals auch, also Elmar ist auch auch jemand, der also für einen Künstler eben auch vieles richtig macht. Also der 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 dann gekommen ist und dann dem das auch klar war, dass es das schwierig ist, aber der dann auch mal einfach kommt und sagt, pass mal auf, Jörg, jetzt wo wir uns kennen, ich habe eine andere Frage. Was, ne, also es ging damals, glaube ich, war dann so sein Thema, dass, äh, was er denn, was er denn mal so, so noch machen könnte, weil du versuchst ja irgendwie an eine Galerie oder irgendwas zu kommen. Und ich ihm dann aber damals gesagt, damals gesagt weißt du was, dadurch, dass ich ja so viel in den USA bin mit der Galerie und mit der Kunst und also USA ist einfach ein ganz wichtiges Land. Wenn du mal Zeit hast, versuch doch mal drei Monate in, nach New York oder ein halbes Jahr nach New York mhm. zu gehen. Da Leute, ich kann dir auch ein paar Kontakte geben oder sowas. Ähm, und das hat Elmar dann gemacht. Also das mit den Kontakten hat nicht so gut geklappt, weil der Hauptkontakt, glaube ich, den ich ihm gegeben habe, Jim Avion, war gerade aus dem Land wieder raus, als er kam. Ne?
1: Ihr so. hört übrigens den Wind im Hintergrund.
0: Ah ja, schön, schön. Ja. 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 Wir, wir haben äh, Windstärken äh, von äh, was ist, acht bis neun Wovor heute. Ne?
1: Äh, war das wirklich so? Ja, ist so immer. Oh, wow. Ja, 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 und ich bin mit diesem Wohnmobil <lacht> über den nord kanal gefahren und es war sehr interessant. Ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt. Kunst und Bier. Das ist ja ein wunderschönes Thema, was auch gut zusammenpasst. Du bist leidenschaftlicher Biertrinker. Ja. <lacht> Oder möchtest du da... Ähm, äh, nee. zwischenhalten? Nein,
0: nein, ich, also, ich widerspreche ja nicht. So, und du hast... Aber ich muss jetzt auch nicht Hurra schreien. <lacht>
1: <lacht> nein, aber du hast die letzten Jahre äh, ja mitgeholfen bei der Kreation von Bieren. Ja. Ja. ja, vielleicht
0: magst du dazu was sagen Ich, mein, ja, ich, ich kann jetzt versuchen Ich, ja, ja, ich, okay. ich erzähle immer so viel Das heißt, ich hole jetzt einmal ganz lange ganz tief los ja, ja, Und dann lässt du mich nicht mehr dazwischen Und dann kommst rum. du nicht mehr rein <lacht> Kunst und Bier, Bier und Kunst Es ist tatsächlich so, dass ich leidenschaftlicher Biertrinker bin Mir hat hier in Deutschland was gefehlt Ich komme ja aus Köln Da trinkt man Kölsch Außerhalb von Köln finden alles doof In Köln findet man es geil Das einzige Bier, was man trinken kann Ansonsten trinkt der Rest von Deutschland eigentlich Pilz ja. Ein paar regionale Spezialitäten gibt es vielleicht. Und alle glauben hier in Deutschland, hey, wir sind so toll. Wir haben das beste Bier der Welt und wir haben ein Reinheitsgebot und alles und niemand kann uns das Wasser erreichen. Ähm, trotzdem war ich seit meinem 12. Lebensjahr regelmäßig in den USA. Und nicht seit meinem 12. Lebensjahr, aber nachdem ich, ähm, <lacht> ich denke, 21 20 war.
1: <lacht> ja, natürlich. natürlich <lacht> Habe ich, äh, hab ich
0: das Bier genossen in Amerika? Naja, noch nicht mit 21. Aber immer äh, wenn ich drüben war, kommst du in einen Supermarkt. Egal welcher Supermarkt das ist. Egal egal wie groß der ist oder wie klein der ist, da gibt es immer ein Kühlregal, da gibt es immer so Kühlschränke voll mit Bier und da gibt es diese diese und diesen ganzen anderen Kram, den wirklich keiner braucht und dem jedes so noch so schlechte deutsche Pilz oder Kölsch überlegen ist. Aber da gibt es halt auch diese tollen bunten Verpackungen
1: äh, lokaler Biere.
0: mit lokaler Biere, mit Bierbezeichnungen, von denen ich noch nie was gehört hatte, wie äh, IPA ja. äh, und, und was auch immer. Und das hat mich immer schon total fasziniert und da habe ich dann Biere erst nach Design und, äh, und nach Lokalität gekauft und immer wenn ich in den USA war, habe ich Biere entdeckt, die habe ich so noch nie getrunken. Und gesagt, du hättest
1: boah. auch übrigens nach England fahren können dafür. Nee. Naja, mit den ganzen lokalen Brauereien schon.
0: Ja, nee, aber nein, aber ja, aber <lacht> <lacht>
1: Du hättest nicht extra nach Amerika fahren Aber ich wollte fahren. doch nach Amerika
0: fahren. <lacht> war, in England war ich auch oft. Ja, aber da das gab, mochte ich auch. Das ja, mochte ich ja, auch. Ja, Im, Im Pub mehr als einen Zopf fahren <lacht> ja, oder zwei. Genau. Und fand ich auch super. Auch diese äh, Designs ja, und alles. Nein. Äh, die, ja, hm? aber also, also, das ist ja, das kommt vielleicht dann auch über die Musik. Wenn ich zum Beispiel früher in Seattle war, als der Kurt Cobain noch nicht so bekannt war oder gerade ja. bekannt war oder sowas, da gab es da, gab's da schon kleine Clubs, wo diese Bands alle aufgetreten sind. Und da gab es dann immer das Bier. Äh, da gab es dann immer schon zehn verschiedene Sorten Bier von den Brauereien aus, 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 aus Washington, aus dem Staat Washington und, äh, und aus Oregon und was auch immer. Und da konnte man einen ganzen Abend, da musste man nicht Also das war einfach für mich so Ich hatte das Gefühl, Amerika ist mehr Bierland als Deutschland. Und ich wünsche mir diese Vielfalt in Deutschland. Und als ich das letzte Mal 2012 in den USA war Übrigens wieder mit dem Wohnmobil. Ja. Diesmal mit zwei Kindern. Ähm, da war ich ja jetzt schon ein, ein versierter Bierkäufer in Amerika und habe natürlich, äh, habe zum Beispiel mal äh, dann so von der Alaska Brewing Company oder Alaska Brewery, wie auch immer die heißt, eine der ältesten Craft-Brauereien äh, der, der USA, stand direkt nebeneinander im Regal von der gleichen Brauerei Kölsch-Style-Ale. Ja. Und Alt-Style-Ale, ja, so, das was so für mich als Kölner natürlich nicht wirklich funktioniert, die beiden stoßen sich eigentlich ja, ja, klar. ab, aber das funktionierte da alles und dann, wenn du dann irgendwie in deinem Wohnmobil irgendwo, in nirgendwo am Lagerfeuer sitzt und dann so ein Bier aufmachst, was tatsächlich unglaublich viel Geschmack hat, da habe ich gesagt, Ivan, nee, ganz ehrlich mal, ich, ich muss mich jetzt mal mehr um dieses Thema Bier kümmern und als ich dann zurückgekommen bin, habe ich das ein paar Leuten erzählt, und einer davon hat gesagt immer, der Oliver Wesselow, der macht solche Biere jetzt. Der fängt damit gerade an. Mhm. So habe ich Oliver Wesselow kennengelernt. Ich habe den, hab den äh, angehauen, habe den angerufen und haben uns getroffen. Dann hatte er schon damals den Prototyp seines Prototyps dabei. Also die ersten Flaschen seines, seines, seines Lagers. Hatte er schon
1: den Namen äh, seiner Brauerei?
0: Ja, das war alles schon klar. Wie heißt denn die? Kehrwieder Kreativbrauerei. Sehr gut. Äh,
1: unter kehrwieder.de vielleicht?
0: Kehrwieder.beer. Nee. Ah,
1: Okay, sehr gut. Ich gucke hier auf eine Flasche. Es gibt einige von diesen Bieren, die von Alex Diamond gemacht, äh, illustriert, äh, gestaltet.
0: Eigentlich war es, war die Grund, die Idee war damals, dass Olli für mich und ein Freund von mir, mit dem wir so eine Brauerei aufmachen wollten, als Braumeister das Bier braut, also mitbraut, seine Brauerei macht, dass... Bedeutete aber natürlich wieder, ich lasse vernachlässige die anderen Sachen, die gerade so gut laufen, meine Kunst, die inzwischen ja, den größten Teil meiner Zeit einnimmt als Alex Diamond und die Galerie dann sowieso und dann haben wir aber überlegt, hm, Heißt doch lieber kleine Spezialitäten machen. Also mal wirklich ausrasten und was Verrücktes machen gemeinsam. Und das sind halt diese diese Künstlerbiere, die wir, von denen wir jetzt das zweite rausgebracht haben. Ich habe aber inzwischen auch alle deren Flaschen umdesignt, weil die sahen immer scheiße aus.
1: Ja, das sind wirklich sehr, sehr viele schöne <lacht> schöne ähm, Labels. Das heißt, der Prototyp. Cheaper, äh, genau. Single Hop, IPA.
0: Also diese, diese, diese jungen, jungen Carver, die Carfrau, die, die, so, so jemand wie Olli oder auch, auch, da gibt es ja viele andere gute Carver in, in Hamburg, Buddelschip, uh, Überquell. Es gibt ja viele, die das in Hamburg inzwischen machen und auch wirklich auf hohem Niveau. Die die bringen natürlich auch immer verschiedene Bier, Spezialitäten, Biertypen raus. Du hast so viele Bierstile, die uns allen in Deutschland auch relativ neu sind. Das ist natürlich inzwischen, keine Ahnung, wahrscheinlich allein in Hamburg gebraute IPAs gibt es wahrscheinlich fast 20, 30 verschiedene Sorten. Ja, ich würde sagen
1: fast 40. Ja. Also und ich kaufe ja gerne mal Kraftbier äh. und äh, schreibe da auch einen kurzen Text drüber. Mhm.
0: Sehr das schön übrigens, finden wir uns alle Leute, die ich kenne, die das Bier auch trinken, finden das immer sehr gut, sehr gut getroffen. Ja, es
1: ist ganz schön. Also ich mag diesen Moment, du machst dir so ein Bier auf, du kaufst es teilweise nach Etikette oder ja, was halt draufsteht ja. und nimmst dieses Bier, äh, schenkst es dir ein, trinkst einen Schluck und sich dann direkt an den Computer zu setzen, ja. mit dem ersten Schluck und dem zweiten Schluck, um dann auch innerhalb dieses Biergenusses diesen Text zu schreiben. Ähm, das knackig in wirklich mal fünf bis maximal zehn Sätze zu bringen. Das ist ein schönes Texttraining und es macht einfach Spaß auch, äh, jemand anders zu sagen, trink das Bier oder lass es sein.
0: Wir, wir können ja gleich... Ich live text ja,
1: Also, das, was für ein Bier haben wir hier? Ich äh, versuche mal, das Label zu beschreiben. Da ist eine, wow, Gestalt, die sieht ein bisschen aus wie so ein äh, mexikanischer Toten. Das ist So eine Voodoo-Maske. Ja, so, ja, sowas. Aber, in einem, äh, aber es ist die Jungfrau Maria eigentlich. Es ist die Jungfrau, sie hat einen äh, Heiligenschein und
0: sitzt in einem äh, Wagen, Pferdewagen. Sie schwebt quasi über einem Leichenwagen. Ah, über einem Leichenwagen. Meatwagen heißt das. Meatwagen.
1: Und dann sind da sehr viele Dämonen im Hintergrund, die, äh, und Geister. Und das Ganze nennt sich The Love Me or Die. Alter Schwede. <lacht> 10,6 Prozent lese ich mal ganz kurz. Ja. Das ist eine Spezialedition. Ähm, ja. Die habt ihr kästenweise verkauft, inklusive einem Print des. Äh
0: ja, Olli, und meine Idee war halt letztendlich, dass wir verrückte kleine Spezialbiere machen und die wir nicht Artistbiere nennen, weil der Künstler das Etikett macht, sondern weil der Künstler das Bier mit Design, quasi mitgestaltet, mitentwickelt und auch mitbraut. Und das haben wir das erste Mal 2016 gemacht mit dem Bier, das nannte sich The Dirty Hands of Alex Diamond.
1: Davon habe ich noch eine Kiste im Keller.
0: Und jetzt haben wir halt das zweite Bier rausgebracht, das nennt sich The Love Me or Die. Was beiden Bieren gleich ist, ist, dass wir sie in so Sechser-Kartons, äh, speziell gestalteten Sechser-Kartons rausbringen mit sechs Flaschen und im Siebdruck des 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 Motivs, des, des der Etikettenmotivs und dieses, das letzte Mal waren es elf Farben, jetzt sind es acht Farben, aber Gold dabei. Es geht bei dem Bier halt immer darum, auch eine Geschichte zu erzählen. Ähm, bei diesem aktuellen Bier, The Love Me or Die, ist die Geschichte von dem Bier, wo, die ich Olli erzählt habe, dazu möchte ich gerne ein Bier machen und wir uns dann angefangen haben zu überlegen, wie wie könnte das denn schmecken und was muss so ein Bier eigentlich, was muss das eigentlich sein? The Love Me or Die ist ein Lied von, äh, von C.W. Stoneking, das ist ein Bluesmusiker aus Australien. Um, der, um, der heute Musik macht, wie man sie in den 20er, 30er Jahren gemacht hat und der hat einen Song geschrieben, der heißt Love Me or Die und in dem geht es um einen Voodoo-Token, also einen Voodoo-Fetisch. Love ja, Me Or okay. Er erzählt die Geschichte von jemandem, der in seinem Dorf sich verliebt hat in Matilda. Und Matilda ist unerreichbar für ihn, egal wie einflussreich seine Familie ist und wie sehr er versucht, auf sich aufmerksam zu machen sie immer begrüßt. Also was. Sie lässt ihn komplett links liegen, aber er möchte sie doch unbedingt heiraten. Aber daher halt auch das Böse studiert hat, also das Voodoo studiert hat, äh, macht er dieses Voodoo-Token, The Love wir Die und legt ihr das unter die Türschwelle über Nacht. Und dann entscheidet sich das über Nacht, ob die Angebetete, also Mathilde, sich in ihn verliebt oder stirbt. Oder stirbt. Und das Bild auf dem Etikett ist im Prinzip der nächste Tag der Doktor kommt, dann kommt der Leichenwagen und das ist halt im Prinzip dieses Bild, wo der Leichenwagen kleine Matilda wegfährt. Also sie ist gestorben? Sie ist gestorben, sie hat sich nicht in ihn verliebt. Mir ging es jetzt bei dem bei dem Bild, ich habe das auch als großen Holzschnitt letztes Jahr von der Ausstellung angelegt, so ein mehrschichtiger Holzschnitt, den ich gemacht habe. Mir ging es jetzt bei dem bei 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 dem 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 Love Me or Die ging es mir halt im Prinzip nicht darum, dieses entweder oder, Yin und yang, sondern es soll halt ein Bier sein, die Geister scheiden. Äh, äh, aber es geht im Prinzip auch darum, ein Bier zu schaffen und das war das, wo ich mit Olli dann dran gearbeitet habe, wo dann auch ne, Ollis unglaubliches Verständnis und Wissen über Bierbrauen dazukommt. Das er soll auch vielleicht leicht aphrodisierend wirken. Ach du Schande,
1: ich schlafe ja hier heute. Ich würde jetzt mal Entschuldigung, dass ich dich da äh, unterbreche. Nee, gar nicht. Ich hätte noch äh, für, wie, wie hieß der Mann, der da das äh, dann, ich mache das hier auch am direkt am Okay. Das ist ja ein Australier gewesen, ja, der hätte cool. auch einfach diese Scheune bauen können mit Kunst und nachher so ein Floß draußen anzünden können, vielleicht hätte er Mathilda dafür gekriegt. Ja. Okay, okay, ich gucke das mal an, das ist gar nicht, es ist so, ich meine wir haben orangenes Licht, aber das ist relativ orange, ne? Mhm. Also Sieht das richtig?
0: Möchtest du noch ein bisschen Hintergrund zum Bier, weil das basiert auf ja, dem ja, belgisch, ja. belgischen Trippel, also okay. dann, also ist jetzt kein wir haben jetzt keinen Bierstil neu entdeckt, sondern wir haben das das quasi äh, auch angereichert mit äh, mit Wermutkraut. Das ist das, dem man diese aphrodisierende Wirkung auch nachsagt, äh, da ist äh, Ingwer drin und Anis äh, und äh, Tonka Zucker. So. Das heißt, es ist auch, es schwebt auch so ein bisschen zwischen diesem, diesem extrem bitteren Herben von dem Wermut. Wermut ist einfach wahnsinnig bitter und wahnsinnig herbt und dieser Süße von dem Tonkazucker, so, Also das ist schon, da sind schon zwei Extreme drin, die wir versuchen, irgendwo eine Balance zu bekommen. Und am Ende, und um, um das nochmal zu sagen, ist, es geht nicht darum, dass alle Leute Hurra schreien und sagen, das ist das beste Bier, was sie getrunken haben, sondern das Bier erzählt eine Geschichte. Ihr
1: hattet noch ein Problem mit dem Wermutkraut, ne? Da gab es doch erstmal, ihr durftet das nicht äh, zur Verkostung freigeben, weil das deutsche Bieramt, es riecht kann, sehr, sehr lecker.
0: Können wir zwischendurch mal mal ja. dann kann ich das, wenn <lacht> du dir Gedanken machst darüber, wie du das in drei Sätzen oh, okay. beschreibst.
1: Ja, wenn ich das danach noch tun kann. Wow.
0: So, soll ich erst aus mit? <lacht> nee. Okay, ich versuche gerade mal was. Das kommt noch, das ist noch gar nicht so. Du hast doch nicht alles, das dauert. Nee, 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 nee. Das nee, dauert nee. eine Weile. Also
1: <lacht> kein Shitbe, wenn man so sagt. Nee, 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 nee. Aber das ist super interessant. Also es hat auch ein bisschen was medizinisches, also ich muss an Meditonsin denken. So im ersten also die 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 Bitterkeit mhm. ist, ich weiß nicht ob man diesen Hustensaft was war das Hustensaft oder so ein Tropfen ne Erkältungstropfen ja. sehr bitter waren aber die Süße ist großartig weil die aber Dann hast du jetzt gerade unsere Salz um die Hälfte reduziert ja. ne weil wir schon Medizin <lacht> trinken. Ich mag ich mag Aber Medizin. wir haben
0: auch nur 100 Kartons mit jeweils sechs Flaschen. und Ich habe schon einen gekauft. Also wir haben nur 2500 Flaschen insgesamt. Das ist auch schnell weggetrunken.
1: Dann äh, helfe ich dabei. Ja. Aber die Bitterkeit kommt auch gleich am Anfang. Mhm. Und dann kommt der Zucker. Ja, mhm. finde ich schön.
0: Mhm. Also das ist der erste offizielle Test von dem Bier tatsächlich. Ja.
1: Ich äh, habe ja auch einen, einen Kasten. Ich werde ja. das auf jeden Fall nochmal beschreiben. Äh, auf meiner Facebook-Seite. Mhm. In knackigen Sätzen. Um, weil das ist schon sehr, also es ist besonders. Es ist besonders.
0: Ja, ist ja auch ein besonderes Bier. Ja, und
1: <lacht> ja, man schmeckt übrigens lustigerweise diese 10,9 nicht. Also nee. die schmeckt man null.
0: Nein, es ist ja, also der, das, also wenn man die schmeckt, das würde ja bedeuten, das würde sprittig schmecken, aber das ist ja Ja, es gibt so, halt, ja. es
1: gibt halt Biere, die, also ich finde, gerade wenn du so bei den ähm, Stoutbieren bist mhm. und die irgendwie okay. so um die 10% haben, dann merkst du am Geschmack, das schmeckt nicht sprittig, aber du merkst sofort, so. dass ja, das ist so dieses sofort warme Gefühl, was ja. dir, dir dir die Kehle runter das warme Alkoholgefühl. Und das hat er nicht. Ja. Also sie. Es. Das. 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 Ja, ich, ich gucke die Frau an dabei, sie.
0: Achso, ja. Naja, gut, das ist ja die ist. Maria. Ist ja nicht Mathilda. Ja, genau. ja Mathilda muss bestimmt toll ausgesehen haben. Ja, klar. Aber bis er sie umgelegt hat. Ja, so ist es halt manchmal. <lacht> Wenn du, ne, Aber das ist halt du mir das Herz, breche ich dir die Beine. Aber das aber das passt ja zu dem, also das ist ja, das ist ja das Insofern, da steckt natürlich eine Menge von dem drin, was für mich auch Kunst ausmacht und, äh, und Kunst machen äh, ausmacht. Es ist, ist ein Prozess. Ich bin jetzt gerade hier, wir treffen uns jetzt hier auch oben an, an, an diesem an diesem magischen Ort, in diesem Haus. Äh, Wie heißt die Ranch? Wer nennen es gut Pommerholm?
1: Okay, ich dachte, es hätte irgendwie noch einen Ranch.
0: Nee, ach nein, so, meine Frau mir irgendwann noch einen Vogel, wenn irgendwie alles nur noch irgendwie diese Cowboy. Äh, ich sage halt immer nur, es hat ja alles, was ich hier oben mache, ich habe mir jetzt hier mein Atelier hier oben, das hat halt immer Hashtag Cowboyland. Ja. Cowboyland haben wir letztes genau. Jahr unsere 15-Jahres-Ausstellung genannt und das ist jetzt für mich hier Cowboyland, weil ich meine, die sind Kühe um die Ecke. Ich habe auch einen Cowboyhut hier.
1: Was die Hörer nicht sehen können, ja. weil noch habe ich äh, keinen Video-Podcast. Ist das der Mann hier in Cargohut und mit Chaps sitzt. <lacht> Nur Cargohut und Chaps, sonst nicht, Natürlich noch Stiefel dazu. Ja, klar. Alles klar. Chaps, ich habe
0: natürlich dasselbe an. Warum kein warum kein hier Livestream eigentlich? Das ist so cool. <lacht> Ja, das ist ja das Wegen Schöne. Der es ist ja, nee, es ist ja auch
1: On-Demand. Ist ja. ja schön, dass man uns auch in äh, 200 Jahren vielleicht noch hören kann. Ja, das stimmt. Und ähm, dann fragen sich die Aliens, die dann, weil die Menschheit dann weg ist, ähm, hm. wer waren diese Menschen? Was haben die gemacht? Und die haben dann Bier gemacht oder Kunst oder einen total. Na, ich würde mal sagen, nicht geraden Weg, weil du hattest ja kein Ziel. Also äh, außer am Ende das Ziel. Zeit mit deiner Familie zu verbringen und äh, einen Nicht. kreativen Prozess zu haben. Aber es ja. ist ja, die Neugier hat dich ja angetrieben.
0: Also dieser Podcast bestand schon aus relativ vielen Geschichten. Und ähm, ich glaube, von den Tausenden, die man irgendwann erzählen kann, wenn man ein paar Jahre unterwegs ist, haben wir ein paar davon erzählt. Aber das ist im Prinzip das, was ich eben auch sagen wollte zu dem Bier. Alles, was ich heutzutage mache, auch in meiner Kunst, jedes meiner Bilder. Ich bereite mich ja gerade hier auf eine Ausstellung vor, die übrigens... Ende November stattfinden. wenn du vorher den Podcast ausstrahlst, vielleicht kommt ja noch jemand, auch für die Kunst <lacht> und nicht nur fürs Bier. Wir schreiben das Jahr 2018. Ja. Ende November. Na gut, 2019. aber du wirst, mit Podcasts natürlich hast du immer das Problem, dass du über Dinge redest, die gerade aktuell sind Klar. und die Dinger hängen da rum und das, also die Podcasts, die ich gerne höre, die, die, ist das egal, ob die vor einem Jahr oder vor zwei Jahren oder so Klar. aufgezeichnet worden sind. Das hängt ja ein bisschen davon ab, wie interessant wir beide sind für die Leute, ja, sich das, das noch anzuhören. Das, das diese wird Geschichte. sich zeigen. Aber es geht immer ums Geschichten erzählen. Ja und darum liebe ich dieses Format Podcast auch so, weil das ist ja wir treffen sich hier zwei alte kriegserfahrene Veteranen und reden über ne? ja, ja, ja wie war es damals, wie war's als damals wir genau.
1: Richtung Moskau zogen nein es ist halt wirklich so ich mag das ähm, Richtung Silicon Valley ja das, das, da waren wir auf dem Weg ja. haben kurz vorher umgebogen ich mag das vor allen Dingen sehr weil es mich begleitet in meinem täglichen Leben also Podcast begleitet mich ich habe die Kopfhörer drin ich mache die Wäsche oder mach was im Garten oder sonst was und ich habe dann tolle Geschichten und ja, tolle Menschen im besten Fall, die mir entweder was Lustiges erzählen oder was Trauriges oder was Lehrreiches. Und deswegen mag ich dieses äh, Format sehr gerne. Ich glaube, wir beide könnten noch zwei Stunden mehr füllen mit den Geschichten, die wir auch zusammen erlebt ich sagen, haben. Ich gerade sagen, wie wir uns kennengelernt haben. Wie, ja, wie wir uns kennengelernt haben, war über die Galerie, also über gemeinsame Freunde, ja. aber wir haben ja auch schon mal ähm, zusammengearbeitet und ich glaube, das machen wir einfach im nächsten Podcast. Also ich sag's mal so, Jörg Heikhaus, ich bedanke mich ganz herzlich, einerseits, dass du in diesem Podcast warst und andererseits ähm, dafür, dass es dich gibt, die Freundschaft zwischen uns. Und ich bedanke mich aber auch für den allerlustigsten Job der Erde, den ich jemals machen durfte bis jetzt. Ja. Und ihr müsst rausfinden in einem anderen Podcast. Erzähle ich genau diese Geschichte mit einem anderen Menschen, was der lustigste Job bis jetzt für mich war.
0: Gib mir einen Hinweis drauf.
1: Ähm, du magst, du kannst einen Hinweis. Nee, ich kann nee. So, Ich hatte sehr viel Zeit bei dem Job. Und ähm, Dadurch, dass du sehr wenig Zeit hattest bei mhm. dem Job.
0: Hattest du was an oder war das? <lacht> Ach, das war der andere <lacht> Job. <lacht> nee,
1: was ich eigentlich erzählen wollte, was ganz schön ist, ist der Nebeneffekt war, ich hatte sehr viel Zeit in dem Job, du hattest sehr wenig Zeit in deinem Job. Ja. Ähm, deine Familie war aber da. Mhm. Das heißt, dein Sohn und deine Frau. Und ich habe sehr viel Zeit in Cafés mit äh, deiner Frau und deinem Sohn verbracht. Und ich habe damals mit deinem Sohn. Und deine Frau, ich packe meinen Koffer. Gespielt. Das spielen wir bis heute, ja. Ja, und ich glaube, es kommt auch immer noch. Mein erstes Ding, was ich in den Koffer gepackt habe, war, kannst du dich daran erinnern? Nee. Also, frag mal, Melvin, frag mal deine Frau, es waren zehn nackte, eingekränkte ja, akapur kugel ja, genau, das stimmt, ja. Und sowohl ah. Yvonne als auch Melvin, ja, ja. bei denen hat sich das, glaube ich, ins Gedächtnis gebrannt, dass man das in seinen Koffer packen kann. Weil so habe ich das Spiel definiert. Man kann alles reinpacken <lacht> ja. in den Koffer. Und das war für Melvin, der war damals. Äh, ja, 98, 7, ne? So, ich sag mal, Prost, ich, Prost. vielen Dank. Ähm, vielen Dank,
0: dass ich hier sein durfte. Ich, ähm, wir machen mal eine Gegenanladung, wie gesagt, wenn du hier. Aber
1: wir sehen uns ja morgen zum Frühstück. Ähm, ja,
0: podcastmäßig. Ach
1: so, ja, ja, stimmt. Weil es gibt natürlich einen Podcast von Jörg Heikhaus, genau. der nennt sich. Helium Talk. Den findet ihr überall, wo es gute Podcasts genau. gibt. Gibt es nämlich Helium Talk.
0: Ja. Gibt es auch nicht, kann man googeln. das findet man relativ schnell. Das
1: ich freue mich auf äh, den weiteren Verlauf des Abends mhm. und ich gucke gleich nochmal in deinem Bierkeller vorbei.
0: Ich habe kein, noch keinen Bierkeller, aber hier gibt es eh keinen Keller unter dem Haus. Aber ich habe einen Raum, da steht das.
1: <lacht> Die ganze habe ich gesehen, das ist für mich der Bierkeller. Okay. Da gucken wir gleich nochmal rein ja. und dann ähm, machen wir gleich erstmal eine Lasagne, oder?
0: Ja, Lasagne klingt gut.
1: Euch einen schönen Abend. Ihr hört jetzt Musik, die ich nur am iPhone gemacht habe, mit GarageBand. Es gibt auch andere Programme. Wenn ihr mir Musik schicken wollt, dann äh, zieledponyboys.com. Vielen Dank. Eben schönen Abend. Tschüss. und deiner Leber, wir schauen nach deiner Milz und deiner Lunge, dann sehen wir nochmal nach deinen Augen, mal gucken, ob die jemanden als Sehhilfe taugen. Heute Nacht, Heute Nacht, wenn du träumst, wenn du träumst wird dein wird dein Körper ausgeräumt. ausgeräumt.
0: Wir verkaufen, Wir
1: verkaufen die, Organe. die Organe direkt nach China, direkt nach Entnahme. Nach nach Wir gucken nach heute Deine Nacht, und wenn du träumst. Wir schauen nach wird dein und Körper und deiner Lunge, ausgeräumt. Dann sehen wir, wir noch verkaufen mal nach deinem Auge die Organe. Mal gucken Auch direkt nach China, als sie nach Entnahme.